0: Waarom kosten sommige dingen meer energie dan andere? En wat is de rol daarbij van onze gedachten, onze overtuigingen? En waarom is het zo moeilijk om oude patronen los te laten? Hoe werkt bio-neurofeedback in het proces van verandering? En hoe kan je überhaupt eigenlijk je, je energie beter managen? Nou, super interessante vragen die ik in deze aflevering van de Transformatie Podcast bespreek met Chantalle Weemaas. En zij is uh, oprichter en trainer bij Topstate. En ja, zij geven trainingen in, in energiemanagement en zoals gezegd dus uh, bio-neurofeedback. Uh, daar werken ze mee. Om heel eerlijk te zijn, dit was een podcast die mijn hersenen ongelooflijk deed kraken... en um, waar ik ooit zo van, van geleerd heb. Maar tijdens de uitzending gebeurt er ook echt iets heel erg geks. Ik krijg uh, op het einde ergens een soort van blackout. Ik wil iets zeggen, ik ben in een zijspoor zoals ik zo vaak zit... en ik heb echt geen idee meer waar het over gaat. En dit was echt de allereerste keer dat ik ook dacht... ah, oh, fuck, dit moet ik eruit editen, want... Ja, ik wist het gewoon echt niet meer. Het duurde best zo lang. En um, dat was voor Chantal aanleiding om ook nog weer een punt duidelijk te maken... over hoe dat werkt met dat energiemanagement uh, in ons brein. Dus het is echt... Ik heb het erin gelaten omdat uh, ze er een hele mooie verklaring voor had. En het was een hele mooie aanleiding ook om uh, nog wat verder te bespreken... hoe dat dan werkt met die stofjes en onze hersenen. Um, dus dat, ik vond, ja, zoals gezegd... voor mij een, een breinkraker en een onwijs... Um, informatieve en inspirerende podcast. Ik hoop dat het ook voor jou dat gaat zijn. Mocht je trouwens zelf willen weten wat jouw energieniveau is... je kan bij Chantal op de website op Topstate... en ik zal de link in de show notes opnemen... heb je een hele snelle test waarmee je kan achterhalen... Uh, wat jouw energieniveau is. Um, voordat ik naar de aflevering met Chantal ga... kort nog even iets over... Nou over deze podcast. Deze podcast is een podcast van 12 Waves. En uh, wat wij doen, we leiden mensen op... om, ja, we hebben dat unfuckwithable uh, genoemd. Dus weerbaar, autonoom, zelfsturend succes. De held van je eigen verhaal worden. Meer zelfvertrouwen, meer kracht. Meer momentum en voortgang op de doelen die jij wil halen. Um, we hebben een website met uh, niet alleen deze podcast... Staat er ook, maar ook een hele hoop interessante blogs. En je vindt daar ook het 12-Waves-protocol, dus datgene wat wij aan mensen leren... binnen bedrijven als gratis open-source um, document beschikbaar. Dus als je naar de website gaat en je denkt... ja, wat is dat dan, 12-Waves? En uh, hoe werkt dat? Wat moet ik ervan verwachten? Ga naar www.12-waves.nl en dan slash open-source. Open source. En daar kan je uh, de podcast downloaden waarin Micha alle stappen die in dat protocol zitten uh, doorloopt. Dus um, dat is helemaal gratis. En uh, voor heel veel mensen is dat al ook genoeg om ja, aan de slag te gaan om hun dromen en het leven waar ze um, naar verlangen te kunnen gaan vormgeven voor zichzelf. Um, tot slot vind je het een toffe podcast vergeet dan niet ook een vijf sterren rating voor me achter te laten uh, in de podcast app. Dat helpt mij ook weer om hoger in de hitlijsten te komen... zodat meer mensen deze podcast vinden, zodat er meer luisteraars... en daarmee ook interessantere gasten. Want die vragen natuurlijk ook, ja, wie luisteren er dan? Dus uh, als je luistert, laat een review voor me achter. Uh, dat zorgt ervoor dat ik meer toffe gasten kan spreken. En uh, ik zie ook steeds meer... Uh, Screenshotjes op Instagram als ik ze op tijd zie, soms zie ik ze niet uh, binnen 24 uur. Um, repost ik ze ook altijd naar een shout-out uh, naar jou als je dat doet. Super leuk, vind ik dat. Um, dat was het. Qua huishoudelijke mededelingen gaan wij luisteren naar Chantal. Heel veel plezier. Welkom. Dankjewel. En ja, jullie houden je echt met zulke interessante onderwerpen bezig... dat ik denk, oh, ik, neurofeedback, gedragsverandering, energie. denk ah, ja. dit wordt volgens mij gewoon een heel tof gesprek.
1: Um, zou je jezelf even stellen? Ja, ik ben Chantal Weema's. Ik ben uh, samen met mijn partner uh, ondernemer uh, met Topstate. Dat is ons bedrijf. Ik ben ook een moeder van twee kinderen. Een dochter van 15 en een zoon van 12. Woonachtig in Eindhoven. Um, ja, en ik heb uiteindelijk uh, iets ontdekt waar ik heerlijk mijn ei in kwijt kwam, kan. En dat, dat is vooral heel lekker. Ja, ja. <laughs> vertel. Ja, waar kan ik mijn ei in kwijt, ja. Uh, nou, om iets meer terug te gaan ja. in de tijd. Ik ben eigenlijk een fysiotherapeut of zo ben ik eigenlijk van origine begonnen. En ik twijfelde altijd al, zal ik juf worden of fysiotherapeut? Nou, uiteindelijk sta ik nu nog voor groepen, dus dat is ook wel weer goed gekomen. Maar ik ben daarna wel eerst kinderfysiotherapie gaan studeren... omdat dat kinderen en dat juf toch ook wel een beetje in zat. En daar deed ik eigenlijk al een soort ontdekking. Dat ik dacht, jee, daar wil ik meer van weten. En dat is eigenlijk nog steeds iets wat er nu, nu bij mij in zit in wat ik doe. En bij die kinderen uh, gaf ik motorische trainingen. In het speciaal onderwijs werkte ik toen. En als fysiotherapeut train je de motoriek van die kinderen. Uh, maar dat doe je eigenlijk à la een gymlesje, zou je yeah. kunnen zeggen. Dus dan had je, had je een paar van die springende kinderen. Maar altijd kinderen met een etiketje of met een... Uh, Waarbij hun gedrag net even iets anders was. Of soms net wat sturing eh, vroeg. Maar dan kon ik altijd op het moment dat die kinderen een beetje uit het spel gingen. En niet meer meededen of andere dingen gingen doen. Of een beetje liepen te beuken zo met elkaar. Dan kon ik iets zeggen. En dan liep het daarna altijd weer gesmeerd met die groepjes. En ik had, ik had ook collega's in Chantal. Hoe kom je er nou op dat je dat dan tegen die kinderen zegt? Nou, en dat was een hele spontane ingeving steeds. Was ook steeds iets anders wat ik zei. Kan je een voorbeeldje geven? Uh, Letterlijke voorbeeld. Nou, toen had ik een, een situatie bedacht. waarbij er een grote zee zou zijn. en dat hun allemaal haaien waren. die achter de visjes aangingen. En daarmee konden hun, zeg maar, die mooie motorische bewegingen maken. Ja. Uh, en op dat moment was er één iemand in, in, in dat groepje. en die had er eigenlijk niet zo'n zin meer in. en die vertoonde vaak wel gedrag. wat net over de grens ging. Dus die ging echt kinderen pijn doen in die groep, zeg maar. En pijn doen in de zin van echt. dat beuken was ook echt wel om raak te peuken, zeg maar. Okay. En op zo'n moment zei ik eigenlijk tegen... Ik zeg, nou, nou is er één hele speciale vis hier in die vijver... en dat ben jij. Nou, en op zo'n moment ging hij een hele andere rol uh, aannemen. Gebeurde er echt iets in dat kind? Maar dus ook met al die andere kinderen... en het hele spel ging weer heel vredelievend verder, zeg maar. En toen wow. dacht ik, jee, waar, waarom bedenk ik juist nu dit, zeg maar? Dat was... Uh, ja, het kwam in me op. Ik deed, en, en iedere keer gebeurde me dat. Toen dacht ik, jee die kinderbreinen, in dit geval dan kinderen, ik zeg iets... en ik verander daar dus meteen iets in, in het gedrag in ieder geval... in wat ik yeah. terugkrijg. Nou, Dat was voor mij wel een soort ontdekking... en ook met mijn collega's toen nog vaak over gehad... van, goh, wat is dat nou? Wat, uh... dat, dat is daar wel even bij gebleven, maar het heeft later wel weer vorm gekregen. Want wat me ook opviel bij die kinderen... is dat die kinderen heel vaak psychosomatische klachten hadden. Dus die bleven of langer in bed plassen... of hadden heel vaak buikpijn... of gaven over op de gekste momenten, zou je kunnen zeggen... Toen dacht ik, jee, dat wil ik ook weten. Dus toen ging ik uh, daarnaast psychosomatiek weer uh, leren. Toen dacht ik, nou, dan wil ik ook alles van dat lichaam weten. Ja. En toen ben ik eigenlijk ook wel weer een beetje de kinderfysiotherapie uitgerold... en meer met volwassenen gaan werken. Uh, ben, ben ik, vond ik ook arbeid wel weer een hele interessante... dus ik ben heel erg met werkende mensen aan de slag gegaan toen. Mag ik je nog... Want ik vind dat echt een super interessant voorbeeld ja. over dat kind. Je zei, heb je enig idee wat er op
0: dat moment dan of wat er dan ja, ja, nu veranderd wel. is. Ja, vooral ja. omdat je er nu misschien op terug kan kijken. Zo van, en nu ja. weet ik wat voor processen dat waren.
1: Ja, wij noemen dat nu zeg maar voorste plank management. Ja. Uh, en dat is eigenlijk een zelfbedachte term. Wat is voorste plank? Dat is eigenlijk een beetje je werkbalk in je brein. En daar staan alle programma's op die, waarvan je brein denkt dat die nodig zijn op dat moment. En uh, door die opmerking tegen die groep te vertellen, vooral tegen dat ene kindje, veranderde dat programma op zijn voorste plank. Okay. Dus er, er vond een wisseling van de wachtplaats... waardoor uh, zijn gedrag ook anders werd. Dus de outcome of de output is dan ook anders. Ze
0: had waarschijnlijk een programma draaien... waardoor hij agressief werd. Enig idee wat, ja. wat, wat, wat dat dan misschien bij
1: hem ook was? Of, nee, het of bij zou, in, het, in het algemeen? Heel breed. Het zou tot, van een stukje verveling. Zo van, hij nee, moet nou weer een rondje. Of ah, ja. uh, ik ben niet de voorste vis. Of ik uh, die andere vissen zwemmen mooier. Het, het, het is wel iets geweest wat, wat hem... Uh, niet prikkelde in een fijne modus te komen, denk ik. Ja, een ik. beetje een ja.
0: negatieve uh, ja. flow. Ja. Ja.
1: ja, en dat koopt hij dan af. Of dat is ook weer een term die wij in de training heel vaak gebruiken. Door dan daarop te anticiperen. Dus door even een ander ook een setje pijn te geven, zeg maar. Uh, doet dat wel weer iets met jouw brein. is eigenlijk voorste plankmanagement van jezelf. Want je koopt het af en dan wordt jouw brein ook weer een beetje rustiger.
0: En zo bedoel van, je met je, je koopt het
1: af? Uh, afkopen vinden wij in de training iets doen waardoor je rust krijgt in je brein. Okay. Dus stel je bent uh, het is een heel ander voorbeeld, stel je uh, bent wat perfectionistisch aangelegd, dan denk je, nou ik ga het nog een keer controleren, dan heb je wel rust in je hoofd. Oh zo, ja, yeah. oké. Okay. Dus je gaat iets doen of je, vindt, je twijfelt heel erg, koop ik rode schoenen of blauwe? Dan denk je, weet je, koop ze gewoon allebei, stop gelost. Ja, dat is mijn, <laughs> dat is mijn strategie dat is, in het leven. Ja, was... ja het is, is, is ook een. Ja. De, wij noemen dat voorste management. maar daarmee ben je wel even de baas geweest over, over die voorste plank. Alleen kan ja. het soms wel heel duur gedrag zijn, wat veel kost en je niet altijd iets oplevert. Ja, ja.
0: ja. Ah, wel bijzonder. Hij zat waarschijnlijk dus in een wat negatievere flow, koopt het af. En doordat je dus een positieve voorste plank programma, of programma naar de voorgrond haalt, ja. is het dan zo. Ja. ja. Um, Komt je in een andere flow? En dus daarmee ook de hele groep? Een...
1: Ja, yeah. ja, ja. En dat geeft dan ook wel weer aan. Ook iets waar ik uh, gaandeweg achter kwam. Dat die voorste planken van elkaar... die beïnvloeden elkaar ook weer. Mm. En dat is als je dus met één, uh, één iemand een wisseltje weet te maken... dan weet je dus eigenlijk in de hele groep een wisseltje te maken.
0: Yeah. Ja. En, ik onderbreek het trouwens midden in je voorstel. Verhaal, sorry. Ja, <lacht> We kunnen hem zo wel oppakken. <lacht> We pakken hem zo wel terug. Um, ik zie dat echt zo vaak. Volgens mij is dat echt zo'n vergeten ding. Dat als je kijkt naar gedragsverandering bij mensen, of, of ja, überhaupt ja, gedragsverandering, of uh, zijn, zijn mensen zijn, dat we gewoon vergeten dat we zo ontzettend beïnvloed worden door alles wat er in de omgeving gebeurt. En dat je dus, ja. ook als je denkt, nou, ik wil, wat, ik wil meer mindful zijn, of wat het dan ook is, wat je wil veranderen. Um, dat je dan heel erg op jezelf over wat kan ik doen en wat moet ik veranderen? En dan ga je met mij. En dat je eigenlijk helemaal niet in de gaten hebt. Ja, als jij in zo'n zee met agressieve ja. kindje, viskindjes uh, aan het ronddobberen ja. bent, is het ja. heel moeilijk om dan in jezelf mindful en happy te zijn. Ja. Als ja. je continu geprikkeld wordt om ja. een ander programma te laten zien. Ja.
1: En dat is natuurlijk wat, waar we wel heel erg in zitten met z'n allen. Ja. We zijn heel erg gevoelig voor de omgeving, voor elkaar. Voor, uh, waarbij we ook heel erg wel extern gericht zijn. Ja, vind ik. Er zijn heel veel externe prikkels waarbij we nog heel weinig naar onszelf toe gaan. En dat is dan nou ook wel weer, om dan even een mooi bruggetje te maken... vind ik wel weer met biochemie. Dat is eigenlijk een, een studie die dan even in dat rijtje daarna weer volgde. Als je biochemisch uh, hoger in je stoffen zit... en even aangeven, wat is biochemie? Dat zijn eigenlijk alle stofjes waardoor jij tot een actie kan komen... En dat, dat volgt naar aanleiding van een stressprikkel. Maar dat kan ook je verjaardag zijn, zeg ik altijd. Het kan ook heel leuk zijn. Okay. Dus, dat hoeft, dus een stressprikkel is alles waarbij je gewoon in beweging wil komen. Okay. Um, en als jij in beweging wil komen, voor positieve of negatieve dingen, dan komen die stofjes in jouw bloed. En daardoor kan jij, krijg je spierkracht neemt je hartslag toe. Um. Maar duurt dat heel lang, dan raak je in je lijf op een soort ander standje. Dan, dan is de orthosympathicus, een deel in het zenuwstelsel, is dan weer overactief. En dan zijn we eigenlijk niet zozeer op onszelf meer gericht. Dat, dat brengt ons in een stand waardoor we eigenlijk alleen nog maar die omgeving zo waarnemen. En veel gevoeliger zijn voor de externe factoren dan de interne factoren. Okay. Die zitten weer heel erg op, op het, het andere stukje van het zenuwstelsel, het parasympathische deel. Dan ben je weer meer op een bepaalde stroom van je zenuwstelsel dat je heel goed kan waarnemen. In Want, jezelf.
0: Zoals ik het, uh, kijk of ik het nog goed weet
1: van uh, mijn studie. Parasympathisch
0: is de ruststand. Of
1: ja, of in ieder geval de ruststand. Ja. Maar de stand waarin je... Het hoeft niet per se rust te zijn. Het kan ook, je kunt ook enorm in je flow zijn. Dus heel lekker bezig zijn. Maar toch is die para dan ook uh, mooi geprikkeld. Ik zei, het is ja. eigenlijk altijd een mengkraan tussen de para en de orto. Want je hebt nooit of orto of para. Het is altijd de mix van die twee. Okay. En uh, de kunst is om in de gouden mix te komen. Oh, dus dat je wel... Ja, dat is, dat is flow, toch? Nou, ja, dan heb je ja. je flow. Dus ja. als je, als je ja. genoeg para en genoeg orto hebt... dan ben je gewoon heerlijk aan het werken in je flow. Ja. En dat jongetje van de vis, om die maar even erbij te pakken, die ging meer richting de orthosympathicus, omdat hij heel erg geprikkeld was door iets. Yeah. En die opmerking, die haalde hem eigenlijk weer in een wat mooiere mengkraan, een mooiere temperatuur van het water eigenlijk.
0: Check. Ja. En nu even terug naar uh, ja, <laughs> waar we even, even eten. In, ja, 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 precies. Ja. Ja. <laughs> um, ja, je was aan het vertellen, een fysiotherapeut, ja. die merkte voor van hé, hey, ik doe iets, er gebeurt iets, je, ja. je gaat verdiepen. Uiteindelijk is het, haar, is het top state of staten, Want volgens mij zijn ik... Top state, zeg maar. We Engels. Ja, top
1: uh, Uit ontstaan, want wat, wat is wat je nu doet? Wij verzorgen nu trainingen. En die zijn uh, deels gericht op biochemie en ander op het brein. En eigenlijk om je eigen energiemanagement in, uh, in topconditie te krijgen. Ja. ja. En, en waaruit... Um,
0: ja, kan je het wat meer toelichten? Want energiemanagement, ja. wat, wat, voor,
1: wat voor soort mensen helpen jullie bijvoorbeeld? Uh, wij trainen met name ondernemers en professionals die... Uh, of het idee hebben er zit meer in, en dat wil ik er graag uit laten komen. En dat kan ook energietechnisch zijn. Dat ze zeggen van nee, ik, er is nog een bron en die spreek ik niet aan, bijvoorbeeld. Of, uh, of ondernemers die zeggen, nou ik merk in mijn energie dat het wat afgenomen is, of mijn concentratie is wat minder. Of ja. ik heb mijn focus niet meer zo strak. Of ik, uh, of ik heb uh, veel blessures. Of ik ben, ik merk dat ik vaker ziek ben. Of ik kan niet meer afschakelen. Dat eigenlijk oh ja, Mensen die continu aanstaan. Ja, die <laughs> dus altijd op die orto zitten of heel veel. Uh, ja, ja en die op een gegeven moment ook niet meer heel makkelijk terug kunnen... en dan is een vakantie ook niet meer genoeg... om weer die mooie mix te maken van die orto en die paren. Yeah. Ja, en, um, want
0: je het al een paar dingen zoals hè, die voorste plank en ja. uh, het afkopen. En de, 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 want hoe verhoudt zich dat tot die biochemische kant... Die hebben noemde, ja, jullie, jullie benadering, ja. zeg maar.
1: Ja, nou, dit zijn net twee dingen die dan in het tweede deel zitten. Dus we hebben eerst zes trainingen die gaan over de biochemie. Van hoe ja. werkt dat in je lijf en hoe stuur je dat zelf aan, die cc'tjes in je bloed? Hoe maak je er meer of minder van? Want dat kan je uh, zelf aansturen. Dat is te reguleren. Ja. Oké, okay, vertel. Hoe werkt ja. het? Okay, <laughs> dat ja. zijn nou, natuurlijk hey, zes trainingen, licht,
0: dat snap ik, dat ja. heb ik niet uit. Ja. Ik zal wel in vogelvluchten. Ja. Stap
1: 1 is altijd gewoon biologie zeg ik dan. Hoe zit biochemie in elkaar? En. Uh, wel, om welke stofjes gaat het in de Jip en Janneke? We hebben daar wel een heel makkelijk model van gemaakt. En wat doet ieder stofje specifiek? En de drie stofjes zijn adrenaline, cortisol en corticotropine release hormoon. Dat is dan een hele lange CRH noemen we die dan uh, kort. Ja. Dus die doorlopen we. Van wat zijn dan de effecten? En adrenaline die weet iedereen wel. Hè? Hartslag, ademhaling, bloeddruk, spierspanning. Cortisol heeft wel andere eigenschappen. Maar het zorgt er allemaal voor dat jij in actie kan komen. Een voorbeeld bij cortisol is dat je niet naar de toilet hoeft als je een flinke actie doet. Hm. niet tijdens, wel vaak van tevoren, zeg maar. Dat als die cortisol al toeneemt, dan, uh, dan zorgt het er juist even voor... dat je juist wel naar de toilet moet... en misschien ook anders dan je gewend zou zijn van jezelf. Maar het bereid je allemaal voor tot die actie. En als je weet wat die stofjes doen... dan is altijd de eerste en de allerbelangrijkste opdracht... ga waarnemen hoeveel cc van die stofjes in jouw lijf zitten. Dus als je weet, adrenaline zorgt voor spierspanning... Volg dat eens een tijdje. Hoe schommelt dat dan, die spierspanning? Wat Wat doet kun je, dat dan je? Ga je dat dan ook meten? Er ja, dus vindt een meting van tevoren plaats. Oh. Dus we kijken hoe mensen... Uh, dat meten we via het autonome zenuwstelsel. Dus dan meten we hartslag, ademhaling, spierspanning... Nattigheid van de handen, temperatuur. Ja, dat zijn ze, denk ik. Dat doen we niet zelf. Of Dat besteden we ook uit aan een biofeedbacktherapeut. Yeah. Uh, maar dan hebben we wel een hele mooie uh, meting gehad van iedereen. Van Hoe zit je dan eigenlijk in die stofjes? Want zit je hoog in die stofjes? Heb je iets anders gezien in die meting dan dat je te laag zit, omdat je of dat je tekort hebt of dat je moe bent? Het yeah. is heel meetbaar, heel zichtbaar te maken. Gaaf. Ja, ja dat, dat is, is denk, echt want, heel mooi. En dan mooi veel start. mensen die, die zich met stress
0: en energie bezighouden, dat, dat ze mensen wel eens gehoord hebben van oké, okay, korte sol speelt daar een rol ja. bij, misschien adrenaline ook. Ja. Um, maar als ik dan naar mezelf kijk, um, weet je, dan lees je dat en leer je dat en dan, maar omdat het dan niet. Of meetbaar is, misschien is het ook mijn persoonlijkheid, ja. weet je, dan zwakt dat ook een beetje af, omdat, omdat je het dan niet kan monitoren of ja, zo. Ja. Dus ik vind het is heel gaaf dat je dat dan wel met een indicator wel zegt: van, ja. Oh, nu zit ik hoog of nu zit ik laag. Ja. ja,
1: en dat is ook wel wat ik zelf heel erg pret. Ik vind, moet ook zichtbaar, meetbaar. Uh, dat is natuurlijk ook wel vanuit ooit mijn basis als fysiotherapeut. Je moet wel weten wat je mee bezig bent of wat je ja, precies bent. Dus ja. ik hou er heel erg van om het te meten en dat doen we dus voor en na, dat je ook echt gaat zien. Het effect is. En voor uit... en na wat? De training. Oh, de training, oké. Okay, ja. ja, dus je gaat ook echt zien wat, wat het resultaat is. Dat is echt meetbaar. En uiteindelijk hoop ik eigenlijk, en hoop ik, en dat is eigenlijk waar we naartoe werken, is dat je je eigen meetinstrument wordt. Yeah. Dat je die meting eigenlijk helemaal niet meer nodig hebt. Ja, ja. ja. ja, ja. Oké, okay, stap 1. Ja, wat is stap 2? Ja. <laughs> Is dus heel, da, 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 daar zit behoorlijk wat werk in, in het gaan waarnemen van die stoffen. Want als je dat heel lang niet gedaan hebt... of heel lang niet in contact met je lichaam bent geweest... dan is jouw zenuwstelsel eigenlijk daar niet meer op gericht. Op het waarnemen en het doorgeven van signalen. En dat noemen we het aanmaken van driebaanswegen, ben ik dat gaan noemen. In ieder geval dat al die zenuwvezels weer weten... oh, jij wil informatie van mij, kom maar op. En dat is een kwestie van heel veel vragen, vragen, vragen aan het lichaam. En op een gegeven moment komt dat antwoord weer. En sommigen zijn daar nog heel diep bij, bij dat soort oefeningen. En sommigen nou, je zet al je vraag naar die adrenaline. Maar dus hoe Dus dat je ga dus ik dat, het... dat zonder meting, dat je, kan, dat je weet of je hoog of laag zit. Ja, ja, ja. dat is heel goed waar te nemen. Ja. Als je je daarin traint. Maar heel veel mensen zijn daar heel ver vanaf gekomen. Ja, want die zit dan... In hun continu hoofd, ja. in het hoofd of in de, nog er, in de toekomst of in het verleden. Ja, ja. Of in een droom. Ja, ja, ja. <laughs> Realiteit die er in van nu niet is. Nee, dus niet ja. in het nu. Dat, ja. zeg, dat zeg je wel ja. heel mooi, ja. Dus niet in het nu. En da dan is je hele systeem daar ook op ingesteld. Want het is zo aanpasbaar, jouw systeem. Het is altijd in dienst voor jou, zeg ik altijd. Je lichaam is een soort dienaar van het brein. Altijd in dienst van jou. Dus zal zich ook altijd zo goed mogelijk voor jou opstellen. Maar niet ja. altijd in je voordeel.
0: Ik vind dat zo... Mag ik even, even ja. een zijsprongetje eigenlijk ook bizar hoe ver we daarvan af zijn. Ik heb een, um, een opleiding gedaan in de eating psychology, dus de psychologie van het eten. Hele interessante boeken ingelezen. En dan eigenlijk ook, jeetje, weet je wel. Hoe, we zijn als mensheid, we ja. hebben ons helemaal kunnen evalueren tot nu, succesvol... Ja. En nu ineens hebben we hartslagmeters nodig en ja. voedingsdeskundigen met hoeveel eiwitten we moeten eten. Want oh, dat moet allemaal uitgerekend en gemeten. Maar dat moeten vooral niet aan ons lichaam of aan onszelf overlaten. Ja. Want, dan gaat het, ja. want dan denken heel veel mensen: ja. van, oh nee, dan gaat het helemaal mis. Ja. Ja. Uh, terwijl ik uh, volgens ja. mij bestaan we al eventjes en gaan, ja. doen we het ook al wel redelijk goed. Maar zijn we nu zo ver van de ja. natuurlijke staat af? Ja dat we net een voedingspsycholoog nodig hebben... Ja. en een fysiotherapeut... en allemaal mensen met allemaal metertjes en radertjes... Ja. om te zeggen wat we moeten doen. Ja. Ja. Um, ik heb een keer een, een biohacker ook uh, geïnterviewd... in het begin van de podcast. En die had het ook over hè, dat je dingen kan implanteren... die dan ook zeggen hoe het met je bloedwaarde is... en dat je dan ja. dat allemaal kan monitoren. En hij vroeg me, wat vond je ervan? Ik had echt zoiets van... aan de ene kant vind ik het geweldig... en aan de andere kant vind ik het eigenlijk ook verschrikkelijk... Ja.
1: Ik deel helemaal met jou. Nou, letterlijk, ik heb sinds een paar dagen een fitbit om en heb ik heel lang tegen. Ge... Ja. Ja, ik ben mijn eigen termen, maar dat is ook wat we trainen en waar ik zo voor sta. Uh, maar het zou, en ik heb hem nu als proef zeg aan maar, van wat, hoe raak ik een stukje kwijt, zeg maar, als ik alles nu op dat apparaatje ga bekijken. In ieder geval mijn hartslag. En hoe ik slaap en hoe ik. Uh, dat ding registreert een hele hoop voor mij. Uh, voor sommige mensen kan ik me voorstellen dat het precies net dat bruggetje is om weer in contact te komen met. En dat maakt ook dat ik nu toch dat experiment aan ben gegaan. Maar ik ben er eigenlijk voor dat het alleen maar een bruggetje is. Dat je daarna weer zo je eigen meetinstrument wordt. Yeah. Oh, je weet niet wat je kan meten bij jezelf. Dat is. Ja, en we zijn er ook zo vanaf. Ja, ik, ik heb die verbazing helemaal. Uh, nee, ja, ja, en ik
0: vind het aan de ene kant. Um, Want ik heb ook aan de, aan de andere kant staan dat ik dacht van. Oh, weet je, ik. ik weet je, afvallen is iets waar zoveel mensen mee zitten. Dat je denkt, oh, ik moet nu precies weten hoe, wat, hoeveel. En yeah. je, je gaat helemaal in de, in de ratio kant eigenlijk zitten. Van, oh, als, als ik het maar precies weet en, en, en kan ja. uitrekenen... dan lukt het allemaal wel. En dan komen we er eigenlijk achter dat het zoveel meer is... dan alleen ja. ratio en weten. Ja. En als je dan echt je gedrag aan wil passen... is het niet alleen maar meten of het nou vanuit jezelf is... of met een meter ja. of met een fitbit. Maar dat, weet je dan begint het pas. Want ja. dan moet je dus je gedrag aan gaan passen. Ja. Um, en Nu ben ik eigenlijk kwijt waarom ik, <laughs> waarom ik dat zei. Um, maar dat het dus eigenlijk zoveel, meer zoveel malen complexer is... om daar sturing aan te geven ja. nadat je het gemeten hebt. Ja.
1: ja. Hoe, hoe, hoe merk ja, nou, jij dat? Ik vind het ook ja. wel een mooi voorbeeld. Dit is ook wel een voorbeeld... Um, dat is niet de vraag waarmee mensen naar ons toekomen. Maar het is wel een heel mooi voorbeeld wat ik ook zeker in de training gebruik. Aan de ene kant, als je biochemie niet een passende waarde heeft... gaat die stofwisseling iets heel geks doen. Die ja. gaat of vasthouden of heel erg loslaten. Dus dat zijn de mensen die met hoge stressstoffen in hun bloed... actiestoffen, of heel erg afvallen. Die ken je vast ook wel in je omgeving. Hè. Die meteen vanzelf kilo's kwijtraken en dat eigenlijk ook niet willen. Of de mensen die alles vast... of de systemen die alles vast gaan houden. Ja. Dus deels is het een stukje biochemie. Maar dat wordt weer zo enorm door dat brein aangestuurd... Het is altijd zeg maar, de wisselwerking van dat spel. En het is eigenlijk de kunst, denk ik, als je iets met je gewicht wilt doen... om het hele spelbord te overzien. Yeah. En heel vaak kijken we alleen maar naar het stukje reguleren. Van, oh, dan gaan we alleen nog dit eten en dat. Uh, ja, en dan ben je nog steeds met je hoofd bezig. En, en zolang dat hoofd maar eens in zijn programma blijft zitten... gebeurt er ook niet zoveel. Yeah. Zal je systeem in ieder geval niks anders gaan doen. En, ja. uh, nou goed, sorry. Ga ze meteen verder. Stam ja. drie. <laughs> ja. uh, nou, die, ik zit even... Dus ja, dat, dat waarnemen, uh... aanleggen van drie baanswegen... dat orto- en para-verhaal uitleggen... en gaan waarnemen hoe je kan overschakelen... van de orto naar de para Dat is zo voelbaar namelijk. Mm -hmm. En op die para zit eigenlijk al je, je waarnemvermogen. Hoe, hoe, hoe weet je dat? Hoe voel je dat? Of je in je orto of para zit? Uh, dat voel je aan de hoeveelheid stofjes. Dus dat zijn eigenlijk ja. stappen daarvoor geweest. Dus je zou het aan je spierspanning kunnen voelen. Maar ook aan je alertheid. Aan je, uh, ja, je, je alerte staat van zijn. Met alles wat daarbij helpt. Ja. Uh, ben je wat minder alert, zit je wat meer op die para. Dus het zijn wel twee andere standen die je gaat leren voelen. En ook het omschakelen tussen die twee vind ik ook wel... Dat, ja. dat is eigenlijk wat je wil. Je denkt van, oh, wat is nou in die menkraan het meest aanwezig? Oh, nu ga ik toch iets meer naar... Koud water toe. Dat, ja. dat noem ik dan meestal de orto. Ja, en dan denk ik: ah oh nee, dit is weer, weer warm water. Als voorbeeld geef ik dan wel eens: um, ik heb voor dit bedrijf heb ik mensen één op één getraind. Ja. Um, en toen fietste ik daarna uh, om drie uur naar mijn kinders toe, die ik van school ging halen. En dan had ik gewerkt. En werk is ook soms wel iets meer op de orto zitten. Met dat luisteren, ben alert, ik wil reageren. Ik... En dan fietste ik, dan was die sessie om vijf voor drie afgelopen. En dan wilde ik graag er om drie uur. En die fietsafstand had ik ook. Nou, op de fiets ging ik gewoon alleen maar kauwgoms waarnemen op het wegdek. Op kauwgoms? Kauwgoms, ja. Of ik had ook open ramen kunnen scannen. Ja. Of, maar in ieder geval in die waarnemmodus komen zonder doel. Want die kauwgoms, daar hoef ik helemaal niks mee die op de weg liggen. Ja. hoef ik ook niks van te vinden. Uh, maar daardoor haalde ik me wel weer heel snel richting die para. Hmm. En ik merkte aan mezelf, als ik parasympathischer aan de schoolplein sta... Dat doet ook iets weer met mijn kinderen. Als ik daar nog in mijn ochtostandje sta te, te titsen en ogen in mijn Dat is ook meteen weer overdraagbaar. Of besmettelijk zou je het kunnen zeggen. Weer op mijn kind. Dan kwamen we ook altijd heel anders thuis. Maar als ik daar weer in mijn para-standje stond. en hun uh, vanuit hun stand weer kon ontvangen. dan konden we met z'n allen langzaam zo met wat meer paren naar huis. En dat vond ik altijd wel prettiger. En is het dan zo ja. dat. Uh, orto.
0: mag ik. Ik het waarschijnlijk even. om het ja. beeld even heel ja, soort wit zwart te, maken. te maken. Is para is soort van uit. Is kalm. Nou, niet uit, ja. maar is rustige energie van stofjes. Ja. En orto uh, is, is aan, is ja. hoog ja. in je
1: energie. Ja. Okay. Veel stofjes die voor jou die energie genereren.
0: Ja. ja. oké okay. ja. <laughs> ja. Ja. En je leert mensen dus voelen van oké, okay, um, in eerste instantie met, met metingen, maar daarna uh, door in te checken in je lijf in welke stand zit ik, hoe staat ja. mijn kranen gemengd. En, um, en om ze op die manier ook hun gedrag te laten reguleren. Of, of waar zetten ja, mensen het voor in? Daan,
1: dat komt eigenlijk daarna dan zeg. Okay. Ja, en, en de meting is met name gericht dat mensen heel erg uh, wakker worden van in welke stand ze staan. Oh. Want dat is op zich nog alleen nog maar een meting waar ze niks leren, alleen meten we iets. Ja. Yeah. Dus en, en, en dan ga ik uitleggen hoe het systeem werkt. Zeg, nou, daarom ziet jouw meting er dan zo en zo uit. Oké, okay, dat is zo verhelderend. En dat mensen denken, ja, ik ben er ik ben inderdaad wel laag in mijn energie. Of ik. ik uh, je krijgt een opdracht van haar dan. Dus dan zie je al die stofjes toenemen. En je wil die daarna netjes zien dalen weer tot de baseline. Maar je ziet heel veel ondernemende mensen niet meer zakken tot de baseline. Die blijven half in zo'n opdracht hangen. En dan blijf je in een soort van chronische... Ja. ja, dus dan blijf je altijd, ik noem dat dan het lekje, zeg maar. Daar blijf je energie genereren en de opdracht is al lang voorbij. Nou, dan ja. komt de opdracht twee. Dan gaan die mensen vanaf dat punt tot waar ze gezakt waren... de volgende driehoek weer maken. Ja. En zo gaan hun zeg maar, op een steeds hoger niveau met die stofjes... De dag door.
0: Ik vind ja, het echt. Ja, mijn hoofd gaat meteen alle kanten op. <laughs> ja, Super interessant. Want ik ook wat mensen, wat biohacks gesproken en ook in die, die eating psychology opleiding, is dat we allemaal truc. We hebben allemaal strategieën ja. waar, die we niet, waarvan waar we niet be, ons bewust zijn, om dat te reguleren. Ja. Voeding is daar een hele grote in. Ja. Want als je maag vol zit uh, en als ik dat dan koppel ja. aan jouw verhaal haal je die stofjes eruit. Omdat je die dan dwingt om je lijf... Of dwingt? Ja, je, uh, als je aanstaat, is je spijsvertering niet uh, prioriteit voor nee, je lijf. Nee, precies. Want die moet
1: dingen ja. doen. Ja.
0: ja. <laughs> niet, niet, niet voortplanten, niet eten. We zijn nee. met hele andere dingen bezig. Ja. En als je uitstaat, dat is de, de rest and digest. Dat is de, de modus waarin we kunnen verwerken... en waarin we ook de stofjes op kunnen nemen. Nou, ja. Dus dan staat onze spijsvertering staat aan... Maar heel veel mensen gebruiken dat als onbewust... als een soort van reguleringsmechanisme na een hele drukke dag. Ja. Um, weet je, een volle maag dwingt of een volle buik dwingt je lijf... Zeg maar, om in die ruststand ja, te komen. Want ja, we moeten daar iets mee. Ja, ja, um, ja. En daarom vinden mensen het, denk ik, heel erg lastig ook om af te vallen.
1: Omdat je nog
0: geen ander mechanisme hebt om die stofjes... Te laten op, een te, ja, op een
1: andere manier ook te laten zakken. Ja, ja, ja. ja. Oh,
0: ja. Die link met die stofjes. Zo had ik hem. Dat, dat verhaal ken ik. Maar om ja. het dan ook echt dan
1: te kunnen uh, te laten meten. Oh, super ja. interessant. Ja. En daarna vooral je eigen meetinstrumenten worden. Want dat, ja. dat vind ik dan heel interessant. Want hoe kun je voelen dat je je driehoekje. noemen we dat dan netjes afgemaakt hebt. Hè? Voor iedere actie maak je stofjes aan. En ben je ook weer netjes teruggezakt. voor de volgende actie weer begint. Ja, en dat hoe, is heel essentieel. Hoe, hoe, en dat kan je dus zelf. Niet, niet met eten, nee, maar dat kan maar je, kan dus je heel invullen. goed reguleren. Aha. Ja, en dan denken mensen: oh, maar als ik me dan een half uur op ingespannen, moet ik dan ook een half uur reguleren? Nee, dat kan soms in twee minuten gepiept zijn, soms in één. Soms, uh... wat, wat zou zo'n regulatiestrategie uh, zijn? Eh, nou, wat ik al zei, dat voorbeeld met van die kauwgumstellen... dat is eigenlijk doelloos waarnemen. En dat kan ook zijn dat iemand zegt... nou, ga ik even naar buiten kijken? ga ja, Ik ook gewoon kijken wat er is, zeg maar. Dus als je heel sterk je waarnemvermogen prikkelt... dat prikkelt die parasympathicus. Ja. Dus dan gaat het zenuwstelsel meer para worden. Gaan die hormonen naar beneden. En zo kun je heel snel mooi afmaken, je driehoekje. Geweldig. Zo simpel. Maar ja. We zijn zo sim, simpel gemaakt. En we zitten heel niet simpel in elkaar. Maar het is eigenlijk soms zo simpel om met zulke kleine dingen... eigenlijk weer te reguleren. Ja, en en dus weet... geen energielek op te lopen daarmee. Ja. Ja. Ik weet bijvoorbeeld
0: Casper van der Meulen. zo'n bekende biohacker. Ja. Ja. Die noemt dan bijvoorbeeld ademhaling. is ook echt ja. zijn ding. Is ook vet, tool. Dat is een afstandsbediening ja. eigenlijk voor ons zenuwstelsel. Ja. Net als dat nou ja, ja. waarna je kijkt ook een afstandsbediening... dan voor ja. je zenuwstelsel kan, uh, kan zijn. Ja.
1: Voeding is ook een afzameling. Het zijn ja. allemaal knoppen waar je op kan exact. duwen. Zeg ja. Maar. Ja. En wij noemen dat dan wel eens. En soms denk ik, stel, kom je aan die metafoor? Maar ik vind hem soms zo sprekend. Wij gaan over de kerstboom. En ik zal die metafoor, denk ik, echt in de winter bedacht <lacht> hebben. <lacht> in de kerstboomtijd. En je kan hem dus met allerlei ballen versieren. En dan vind ik, mindfulness is een prachtige bal... voor die parasympathicus. Maar dat is ook voeding en ook... Ademhaling, uh, echt, yeah. ja, fantastische yeah. kerstballen in die boom. En wij trainen met name de boom, zeg maar. Van, nou, dit zijn de systemen en hang vooral de ballen erin die passend zijn voor jou. Yeah, yeah. Want ik denk niet dat iedereen aansluit bij mindfulness en niet iedereen heeft feeling met voeding. En, uh, maar je of, ziet of eigenlijk zal zich de tijd gunnen om ademhalingsoefeningen ja, te doen. Yeah. ja. Maar als je weet hoe het systeem werkt, dan denk je, oh, maar dan zou dat wel iets voor mij kunnen zijn. En dan zijn ze vaak de dingen die jouw brein al heeft opgeslagen als hey mogelijk interessant. Maar dan sluit je dus wel heel erg aan bij, bij die persoon. En is het dus eigenlijk ook veel duurzamer in wat die gaat doen... om die parasympathicus te prikkelen.
0: Ja. Ja. En, en naar buiten kijken. Kan, kan je nog zoiets? Uh... Um... Nou,
1: waar, waar, alleen al waarnemen, ben ik warm, ben ik koud? Eigenlijk alle waarnemingen dus die je ziet, maar ook die je hoort. Yeah. Even gewoon een muziekje luisteren, even... Vind ik iets anders dan even een podcast luisteren? Om even dus ik op weg hier naartoe. Zat ik ook aan te denken... Um, nou, we, we vullen ook wel heel vaak alle tijd op, zeg maar. Of alle... Ja. Um, uh, want ik wilde eigenlijk nog een paar podcasts van jou ook even luisteren... ter voorbereiding hierop. Dus ik dacht gisteren in de auto, ik denk, oh, zal ik er even een opzetten? Maar, maar eigenlijk is mijn sympathische moment dan weg. Want in die auto gewoon zitten, kijken, koeien, gras... Uh, ja, dat is Fielen. voor mij ja, file. Ja, file, ja. Maar ook rode stoplicht Ja, ik kan ze erg waarderen. Omdat het allemaal dingen zijn waarbij je even kan zijn. En ik denk, ja, ik moet nu toch wachten. Of draai bij de kassa. Ideale momenten ja. om zeg maar je driehoekjes af te ik maken. Ik heb dat ooit, um, um,
0: Corianne noemt dat een soort van uh, pockets. Mm -hmm. Je hebt een soort van envelopjes van tijd. Die ja. eigenlijk normaal gesproken ja, je niks staat te doen. Waarin je... Die je als mini, mini meditatie of mindfulness-momentjes ja. kan inzetten. En precies de dingen die jij noemde. Ja. Hij zegt ook zo: ja, elke keer als ik mijn auto door dicht doe bijvoorbeeld, dat is ja. voor mij ook een pocket. die ja. maar één seconde, maar dan ben ik even heel bewust. Ja. Of in de rij of de supermarkt of in de file. Ja, dus altijd we
1: even terug naar ja. Uh, ja. Ja. envelopjes. Ja, maar we zijn vaak geneigd, of dat, dat wilde ik eigenlijk even zeggen met die podcast, om alle tijd waarbij we eigenlijk parasympathisch kunnen worden, die vullen we eigenlijk allemaal op. Ja, allemaal. En wat vind je dan, van onze mobiele telefoon? Nou, ja, dat is dus het grote voorbeeld ervan, zeg ja. maar. Dat, wie, wie zie je nog... vind ik altijd na, na een netwerkbijeenkomst. Iedereen loopt naar buiten met die telefoon. Wat heb ik gemist? Waar sta ik nu weer? Terwijl het eigenlijk het moment is om je driehoekje af te maken... van zo'n bijeenkomst. Waarbij je toch even gezellig hebt gekletst. En even weer... Uh, maar dan is eigenlijk gaan we eigenlijk de volgende driehoek alweer maken. Ja. Omdat we ook zo graag... Of we zijn eigenlijk heel bang wat we dan weer gemist hebben. Of wat we... Uh, wat er nog te doen staat of wat we pakken dat moment denk ik wel eens te weinig. En
0: ja, ik, ja. volgens mij heb ik me al vaker ook in de podcast genoemd, maar ik ben uh, in Peru geweest uh, vorig jaar een maand. In? In Peru? Peru. Uh, twee ja. weken ook echt helemaal in de jungle, off the grid, geen wifi, ge ja. überhaupt geen stroom, geen stroom met water. Ja. En daarna wel, want ik ging rondreizen en er was ook heel weinig met mijn telefoon bezig. Ja. En ik kwam ziek, ik kwam terug, ik was heel ziek, mm -hmm. <laughs> malaria opgelopen, voedselvergiftiging, ja. nou ziekenhuisgeest. Het grappige is dat zeg. Ja. ja, ja, nee. Nou,
1: klinkt nou, maar, <laughs> ja.
0: En die is zo van... Jeetje, wat zie je er... Ik heb nog nooit iemand gezien die zo ziek is... maar die er zo uitgerust uitziet. uitziet. En ik weet ja. echt honderd procent zeker... Ja. als mensen, al is het maar een week... in mijn geval was het dan vier weken... gewoon niet met hun telefoon bezig zijn. Ja. Niet. Hoeveel dat voor je doet. En ja. ook, als we terug naar dat... mechanisme van voeding bijvoorbeeld... Ik was toen zes kilo afgevallen, natuurlijk ook deels omdat ik ziek was. Ja. Maar daarna, mijn voedingsbehoefte was ook heel anders. En ik weet 100% zeker ja. omdat dat is... omdat ik weer terug op die baseline ben was, waardoor ja. ik dus al die... Ja. Wel, voor mij is dat echt een strategie, maar ik denk voor 99% van de mensen. Want dat, we zijn geboren als baby, dat was de eerste ja. strategie die je kreeg... om je, jezelf te reguleren met, met, met voeding. Ja. Ja. Um, waardoor die dus niet meer nodig was... En het gekke is, en ik weet dat... en ik heb het nu aan den lijve ervaren... Ja, hoe het is om dus dat drieltje afgemaakt te hebben... zoals jij het dan ja. zo mooi noemt. En toch doe ik het dan nu niet... Ja. Is dat iets wat jij nou, herkent?
1: Ja, dat herken ik heel erg. Want dat zegt, zegt eigenlijk iedereen in de training... altijd bij sessie 4, 5. Als we bijna de biochemie ten einde zijn... van ja, ik kan hem reguleren... maar dan gebeurt er iets in mij en doe ik het toch weer niet. Zeg yeah. maar. Of dat is eigenlijk wat jij ook... Nou, en dat is eigenlijk het, het moment ook. En dan is die vraag licht daar dan ook enorm van... er is dus nog een grotere baas over die biochemie. En dat is dus eigenlijk die baas die tussen je oren zit... die tegen jou zegt van nee, we hadden eigenlijk dit programma. Ga maar weer gewoon eten als we het over een eetvoorbeeld zouden hebben. Ja. Of ga maar gewoon weer uh, die pauzemomenten niet nemen... want je moet gewoon lekker bezig lekker zijn. Lekker op je telefoon, uh, op social media. Ja. Want
0: social media, daar, daar hoor ik ook vaak ja. mensen over. Ja. Um, daarom wilde ik, vond ik het echt superleuk om met je te praten. Ik heb een tijd terug ook een poll gedaan... van oké, okay, wat voor onderwerpen vinden mensen interessant? En echt met stip gezamenlijk uh, op nummer 1 is het doorbreken van oude patronen yeah. en nieuwe gewoonten laten plakken en volgens mij uh, uh, sluit het heel mooi bij aan yeah. als ik yeah. ben ook aan mensen gevraagd van oké okay, wat voor patroon wil je dan loslaten en wat voor nieuwe gewoonten en yeah. het doelloos scrollen is bijvoorbeeld iets wat mensen ook echt aangeven of uh, eetbuien of wat het dan ook maar is ja, yeah. je, ik wil daar gewoon vanaf. ja yeah. ja yeah.
1: Ja, ben ik heel benieuwd naar je
0: antwoord. Hoe je dat dan doet? Want je geeft mensen inzicht. Zo werkt het. Je laat zien hoe het werkt. Ik heb dat dan per ongeluk in een soort van veldexperiment ontdekt. Ja, ik kan blijkbaar helemaal. Die telefoon bijvoorbeeld is daar een hele grote bijdrage aan. Aan dat driehoekje dan afronden. Want hoe werkt dat dan met die baas in ons
1: hoofd? Ja, nou wat ik merkte, of toen deed ik de ontdekking dat daarvoor ben ik alleen nog maar biochemie gaan trainen met mensen... ik denk, oh, dat, dat is een van de, uh, de sleutels die ik eigenlijk heel, heel erg miste... In, in mijn opleiding die ik tot nu toe had. Toen ging biochemie studeren. Ik denk, je, er gingen zoveel deuren voor me open over blessures... over hoe de dingen eigenlijk werken. Dus ik denk, ik ga biochemie trainen met mensen. Nou, dat had heel veel succes, maar ik merkte wel dat ik mensen toch terugzag. En dan denk ik, dan klopt het. Dan is, dan is er nog iets wat ik nog niet weet, zeg maar. Ja, nou, dan ben ik weer heel nieuwsgierig... en uh, dan wil ik daar eigenlijk ook alles weer van weten... En toen ben ik me echt weer gaan richten een aantal jaren met studies over het brein. Van hoe zit dat dan? En toen heb ik er echt voor gekozen om niet de, de kletskant te nemen. En dat klinkt misschien onaardig, maar niet de inzichtkant. Het praten over waar dingen vandaan kunnen komen. Of, maar hoe zitten verbindingen in je brein? En wat doen die verbindingen dan eigenlijk weer met je biochemie? Ja. Dus dan ga je kijken naar programma's. Um, en een mooi voorbeeld vind ik ook wel waarom ik daar niet zo van ben. Omdat je brein zoveel onthoudt en we kunnen echt... Nou, ik denk misschien 5% reproduceren waarvan wij denken waar de dingen vandaan komen. Yeah. En dan geef ik wel eens de, de gymzaal voorbeeldjes. We kennen allemaal wel als kind dat we gaan basketballen. En dan worden er twee uit de groep uitgekozen. Eén met een rood lint en één krijgt al een blauw lint. Yeah. En die mogen dan de groepjes gaan kiezen. Dus uh, jij mag in mijn groepje, en dan mag die kiezen. En stel dat je niet zo balvaardig bent, dan ben jij 9 van de 10 keer de laatste die gekozen wordt. Mm. Nou, daar vindt jouw brein niets van Je denkt oké. Okay, ik ben misschien niet zo interessant, of je vindt me niet leuk... of ik dacht eigenlijk dat jij mij leuker vond. of Je brein gaat daar een conclusie aan trekken. En dat zijn nou net niet de momenten dat als je op latere leeftijd denkt... goh, waarom ben ik nou zo behulpzaam altijd? En waarom zeg ik altijd ja... Ja, dan ga je kijken. tegen deed mijn moeder. Het, mijn... Je gaat eigenlijk naar de hot items zoeken in je leven, maar eigenlijk zit het in al die kleintjes daaronder. Yeah. Misschien die keren dat jij net als laatste dat snoepje kreeg en dat dat net niet het lekkerste snoepje was. Dat je was. met je hand omhoog in de klas zat, en maar je, de leraar is je niet de beurt.
0: Wat bij mij ook vaak gebeurd was. Ja, ja,
1: ja. <laughs> ja. maar een voor een brein zijn dat zulke essentiële elementen. Yeah. Want als die eenmaal zo'n element heeft, dan gaat hij daarna gewoon zoeken, komt dat nog een keer voor. Het is, het is een grote zoekmachine eigenlijk, je brein. Mm. En dat zijn nou net de dingen waar we dan niet aan denken als we gaan terugberedeneren waar dingen van zouden kunnen komen.
0: Ja, dus niet de psychoanalyse kant, maar nee. meer de, 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 de ja, dus neuropsychologie. Neuro
1: ja. okay. En als het zich voordoet, en ik noem dat een duur programma. En waarom een duur programma? Die vraagt altijd om meer energie. Uh, dus als dat dure programma op jouw voorste plank geactiveerd wordt, dan geeft hij tegen de biochemie een seintje: daar hebben we veel stofjes voor nodig. Wacht even, want volgens mij mis ik nu een uh, ja. stap. Ja. Uh, dure programma? Ja, en een duur programma is een programma... wat aan de biochemie gaat vragen om veel energie. Yeah. En daarom noem ik hem duur. Hij kost yeah. je veel, yeah. veel euro's in energie. Dus, op het moment, nou, dus die persoon
0: die bij jou kwam, die heeft een training gevolgd. Die, die uh, wil ze energie reguleren. Um, want, daar, want daar ging het over. Ja. En die, die merkt van, hé, hey, ik val terug. En is dan... Hoe, hoe
1: ja, je nou, nou, Ik had het nu nog over de fysi. Toen deed ik nog niet mijn, mijn topstreet training. Maar dat was er alleen nog in de tijd dat ik als fysiotherapeut... nog biochemie trainingen gaf. Okay, ja, ja. Uh, dus toen had ik nog niet dit pakket bedacht. Okay, nee, okay, dus was alleen, nee, alleen nog maar uh, biochemie. Yeah. Uh, maar toen kwam ik er dus achter... dat dat brein dus een hele grote rol speelt over die biochemie. Stel dat je een perfect... zal een voorbeeld noemen. Dat maakt yeah. het misschien makkelijker. En dan vind ik perfecties altijd mijn standaard voorbeeld. Maar is zo duidelijk voor heel veel mensen. Omdat we het ook... Ja, het is een duurprogramma wat veel mensen hebben. Dat is een programma dat je graag je best wil doen. En of dat nou is omdat je dan ook gekozen werd binnen die basketbalteams. Er is iets ooit geweest waardoor je dan net iets harder je best wil gaan doen. Ja. Wat het is, dat laten we ook vooral uh, links liggen. Maar het is wel een programma als dat geactiveerd wordt. Je krijgt de opdracht van iemand en uh, dat programma denkt oké okay, dan gaan we dat goed doen. Uh, dan gaat dat programma tegen jouw lijf zeggen daar hebben we veel actiestoffen voor nodig. Want dat gaan we goed doen. En dat noem ik dan een duur programma, omdat dat dan eigenlijk te veel vraagt van je lichaam, wat misschien wel helemaal niet nodig is. En dat vind ik een duur programma, waar je dus ook te veel energie op vrij gaat maken, wat eigenlijk helemaal niet nodig hoeft te zijn. Ja. Want dat kan best met een, met, met, uh, met een tandje minder. Dus dat noem ik, om even terug te komen, wat ja. zijn dure programma's? Dat is een duur programma, wat okay. aan je lichaam veel biochemie gaat vragen. En dan zit ik even te denken, want jij vroeg dat eigenlijk... naar aanleiding van een andere vraag. Ja, nou,
0: het, het ging over hè, die, waarom t, dat gedragsverandering zo lastig oh, ja. is. Ja. Hè, wat je zei van, oké. Okay, want ik, ik, ik ja. heb ik, een, een enorme parallel ook dan met mijn eigen achtergrond... met uh, die, die voedingskant dan. Dan denk je al, oh, als ik maar gewoon precies weet hoe het zit, biochemisch... Ja. Dan, <laughs> als ik het snap... Dan gaat mijn gedrag ook automatisch veranderen. Ja. En dat was, was jij verteld, ja, dat, zo van, hè, weet je aan het vertellen. Dus een training, ja, mensen, ja, ogen geopend, yes, we, we snappen ja. hoe het werkt. Maar dan
1: toch. Lukt ja, want daar het in ben ik het dus niet, niet mee eens. Nee, ik denk dat het snappen is één, dat doe je nog steeds met je brein. Ja. Maar daar, daar, daar past je brein zich eigenlijk minimaal van aan. Nou, stel oh. dat je... Doe ik even een ander voorbeeld uh, uit mijn fysiotherapie tijd nog. Dat waren de patiënten die hyperventileerden. Ja? Uh, als fysiotherapeut ga je ademhalingsoefeningen doen... waar ik nu niet nooit meer voor zou kiezen, maar eerder uh, biochemietraining. Uh, maar die liepen soms ook bij een psycholoog. En die psycholoog ging de technieken toepassen van onderzoeken laten zien... dat er eigenlijk niks aan de hand is, hoeveel procent van de mensen het hebben. Uh, en dat gaf op zo'n moment wel iets anders op je voorste plank. Want je denkt, oké, okay, valt eigenlijk wel mee. Het is eigenlijk ja. helemaal niet zo erg. En eigenlijk haal je dan zeg maar vertrouwensprogramma's erbij. Waardoor je op dat moment, op die voorste plank, een stukje geen vertrouwen en vertrouwen hebt staan... het gemiddelde is wat jij waarneemt... Denk je, ja, ja, misschien valt het wel mee. Je loopt naar buiten... en je voelt je ook meteen beter, opgeluchter... en jouw brein gaat wel één nieuw programma aanmaken... van misschien valt het wel mee. Maar er zaten er misschien al honderd in jouw brein... die dus zeggen hyperventileren, help. Yeah. Dus dan heb je wel iets veranderd in je brein... maar dat is eigenlijk, denk ik, een heel klein stukje... ten opzichte van het oud materiaal wat er zat. Ja. Yeah. Ja. Of het, het oud materiaal kan ook van de dag dan daarvoor zijn. Maar die sliert hij er al zat. Ik, ik ben er meer voor dat als dat programma op die voorste plank komt... kan jij ook biochemisch meteen waarnemen... hé, hey, hier stijgen mijn stoffen van. Dit is dus een duur programma. Ja. Ga ik hier handig van reageren of niet? En is het niet, dan is het zaak om de code te kraken van dat programma. Klinkt heel ingewikkeld. Uh, dan moet je de code leren snappen. Ja. Dus dat is weer een stukje kennis wat we dan overdragen. Nou, een lichaam kent altijd drie talen. Dus het brein gaat laten zien dat je daar een gevoel van krijgt. Of die laat je zien hoe het programma werkt. Of die zegt iets tegen je, dat brein. Dus dan leer je eerst de taal spreken van je brein. En dan ga je die taal aanpassen. Oké, okay. kan, kan je
0: dat illustreren met... Van, van, oké okay, hoe?
1: Een uh,
0: of een... Nou, ik vind uh, bijvoorbeeld doelloos scrollen op social media. Ik vind het een oh, ja. heel mooi, super relevant ja. voorbeeld. Dat is een gedrag wat we onbewust ja. doen, ja. wat ook veel denk ik stofjes uh, aanmaakt. Dat is het heel erg ons ja. beloningsmechanisme. Uh, mm -hmm. uh, ja. Kijken of de mensen nog hebben gereageerd, uh, iets hebben geliked, uh, hoe het met de wereld is. Ja. Um, stel dat je dat dan niet wil doen en je, je, kan, je bent je bewust van. Hé, hey, dit is een duur
1: programma. Want hè, dat was ja. dus, hoe, ja. wat zou je mensen dan aanraden om, om, ja, om daar dan tegen te voorbeelte. doen? Want ik denk eigenlijk dat het scrollen is zeg maar, uh, niet het dure programma. Maar het is iets wat je gaat doen omdat er een duur programma aanwezig is. Oh. Eigenlijk, wij noemen dat eigenlijk weer het afkopen. Okay. Dus er staat okay. een programma. Misschien moest je op dat moment eigenlijk wel een klus doen. Waarvan je even dacht, poeh. Of even... Uh, of ja, waarvan je denkt, nou nu even niet. Of heb ik niet zo'n zin in. Of... Uh, ja. uh, op zo'n moment ben je geneigd om een soort afleiding te gaan zoeken. En scrollen is er daar dan één van. Om gewoon even niet dat dure programma te hoeven doen. Of even... Oh. Um, het is eigenlijk een soort uitstelgedrag. Yeah. Even scrollen. Even... Um, het kan ook komen omdat je biochemisch in andere gewoon moe wordt, zeg maar. Dat, dat alles wat je nog moet doen een duur programma is. En dan denk je, ah, oh, even scrollen hoor. Even, ja, want dat, want dat het kost voelt vaak. Ja. Het kost niet zoveel. Ja. Oh, dat is heel herkenbaar. Ja, het is gewoon ja, even. Ja. Uh, dus het kan ook door een biochemische stand waar je dan inkomt, komt. Dan denkt, ah, oh, eigenlijk ben je dan moe. Zeg maar. maar dan ga je dus juist even lopen scrollen, wat, niet, wat op zich geen energie ja. geeft. Maar wel een soort, uh, even, je volgens hoeft mij, even
0: niks. Volgens mij beschrijf je gewoon het leven van heel veel mensen. <laughs> dat ik gewoon ja. een, soort van een beetje moe zijn. Door ze dingen doen die eigenlijk. Dus afkopen ja. van die vermoeidheid. Ja, in plaats van
1: ja. daar iets mee te doen. Ja, want eigenlijk hmm. zit er op dat moment een duur programma op jouw voorste plank. Iets wat, wat, wat voor jouw brein veel energiestofjes gaat vragen. Waar je dus eigenlijk geen zin in hebt. En dan ja. ga je hem afkopen met scrollen of met uh, uitstellen of nog een keer naar het koffiehouten. Ja, ja, ja wat, vooral
0: wat je. Ja, dat triggerde mij al. Je zei van. Wat, dat je. Als je merkt dat je eigenlijk moe bent. Ja. En, ja. en in plaats van daar dan. Want um, dat koop je dan ook af ja. met, met, met dat soort, soort gedrag. Ja. Ja. En is ja. dat dan een duur programma als je moe bent? Of is het alles voelt ja, dus, duur omdat je ja, al dus weinig zijn, energie ja. hebt? Ja.
1: Alles wat je zou moeten doen? Ja, ja. ja exact. Dus er zijn eigenlijk twee richtingen. Het hoeft ja. niet altijd één specifiek duur programma te zijn. Het kan ook door de stand van de biochemie komen... dat je ja. geneigd bent om dat te doen. Um, ja. Volgens mij is dat voor heel veel mensen echt zo van... Ah ja, dat is volgens ja, mij wat Het is ik heel moet. herkenbaar, ja. Want iedereen ja. is druk. ja. ja. Ja, en vaak als we dan overgaan na die parasympathicus, omdat we even, even zakken. Om drie uur zakt bij iedereen sowieso de biochemie alweer naar beneden van nature met dagritmes weer. Dat, dat inkakmoment noemt ook wel eens het cup of soup moment, hè? dat we geneigd zijn om weer stofjes toe te dienen om weer uh, daar te zijn. Maar dat is wel een moment dat je zakt in je stofjes. Ga je vaak voelen hoe moe je eigenlijk bent, een stukje ja. restschuld noem ik dat dan wel eens. Uh, en dan ben je geneigd om in dat soort gedrag ook te belanden. Ja. Maar eigenlijk zit daar een heel verhaal achter. Want waarom ben je eigenlijk al te moe om drie uur? Dat vind ik al heel bijzonder. Eigenlijk heb je energie tot elf uur s avonds, ja. En dan het liefst nog een beetje over. Ja ja ja, 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 ja. Dus dan heb je eigenlijk al best veel duur gedrag vertoond. Of ben je net te hard je best gedaan. Of net...
0: Uh... Wat, wat, ja. Ik denk
1: echt dat dat super herkenbaar is.
0: Um, wat zien jullie veel wat daar dan, dat, van die verhalen die daarachter zitten? Ja. In het zin van... Wat, wat... Ik probeer een beetje op zoek naar wat, wat, yeah. ik, wat iemand die zit te luisteren uit kan destilleren van oké, okay, uh, fantastisch dat het blijkbaar zo werkt. Ik ben die persoon die moe is en die dan uh, dit soort gedrag uh, uh, vertoont. Waar, waar, waar zou je kunnen beginnen of wat, wat, waar kan je naar kijken, van, om, als je zegt van ik wil het veranderen, vind ik niet fijn. Yeah.
1: Los van natuurlijk uh, jullie uh, training. Ja, maar... ja. Nou, het allerbelangrijkste vind ik altijd weer... is, is dat contact zien te krijgen met, 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 met die dienaren... die het voor jou allemaal faciliteren. Dus gaan voelen dat bijvoorbeeld ochtends... de stofjes als je wakker wordt... dat is een heel mooi... Uh, uh, s'nacht zitten we laag in die actiestoffen als het goed is. Als het goed is, want dat is ook niet bij iedereen. Hè? Mensen die heel onrustig slapen... die zitten helemaal niet laag in hun stofjes... Maar normaal gesproken, ochtends word je wakker... en dan gaat die hele machine op aan. Yeah. Ja, dat is al een heel mooi stukje in de dag... wat je heel goed kan volgen bij jezelf. Heel letterlijk vanochtend, want ik volg dat iedere dag bij mezelf. Of ik, nou, Ja, ik volg dat wel iedere dag, ja. ik ben daar wel heel nauw mee verbonden... en ik ben vanmorgen wakker, al wat eerder dan anders... En dat had natuurlijk met die podcast te maken. Dat is wel iets spannends, iets nieuws, even iets anders. En ik werd dus eigenlijk al drie kwartier voor de wekker wakker. Dat is uh, bijzonder in mijn geval, zeg maar. Dus drie ik, kwartier ook, ja. Drie kwartier, dat is best. Dus mijn, eigenlijk zat mijn lichaam al op een wakker wordt niveau met zijn stofjes. Maar dat was eigenlijk omdat mijn onderbewust al lang wist... hé, hey, vandaag is die dag van de podcast, Jantal. Yeah, yeah. Dus om half zeven en dan voel ik echt die adrenaline. Dus ik, ik voel hem dan, ik word meteen wat warmer. Ik merk dat die ademhaling wat doet... Nou, dat vind ik wel het moment. Ik kijk op mijn wekker, dan denk je het al. Even reguleren. Ik snap dat mijn brein al uh, zich daarop voorbereiden ja, is. Ja. Maar ik heb nog wel drie kwartier. En die wil ik eigenlijk wel pakken. Want dan ben ik weer veel helderder vandaag. Dus dan is het zaak om hem daar weer even terug te reguleren. Maar het is een, ik, als voorbeeld gaf ik eigenlijk dat zo'n mooi moment om te gaan waarnemen. Het wakker worden. Uh, hoe die stofjes voelen.
0: En, en dus, heb je dan een
1: soort van checklijstje? Of, of een Ik ken mijn kenmerken. Of, ja, en mijn okay. kenmerken zijn niet de kenmerken. Uh, iedereen heeft wel eigen kenmerken. Ja, waar je, waar je ja.
0: makkelijk kan... Je hartslag of je, iets wat je, waar je makkelijk... Van weet, ja. Ja.
1: Ja, ja. En waarom koud dat is ook... Uh, spierspanning kan je ook heel goed meten. En waar dan, is ook heel interessant. Welke spieren dan? Wat, hoe gaat dat wakker? Hoe, hoe, maakt, hoe maken jouw dienaren jou wakker? Hoe gaat dat? Hmm. Ja.
0: Interesting. Ik word altijd wakker met honderdduizend ideeën. Ja, nou. <laughs> <laughs> ja, Ik ben altijd vroeg wakker. Ik heb nooit te wekker, nooit... Ook, omdat nodigen, ik toch altijd nee, ja, op tijd wakker ben. Wakker ben. Ja. Um, en ik, oh, blijf even liggen. Maar dan gaat mijn hoofd aan. En ja. Dan, maar ja, ik, jij, jij waarschijnlijk ook. Je passie is je werk, je werk is je passie. Dus, en voor mij ja. is het, voelt het niet eens als werk. Dat is gewoon wat ja. ik ja. doe. Ja. 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 Ja, en dan begint dat. En dan heb ik gewoon zoveel zin om uit bed ja. te komen. En dan ga, dan, dan ga ik ook altijd aan de slag. Ja, ja. Um, <laughs> ja. Um, is het dan... Ja, je zegt, ik ga dan down... Um... Nou, vanochtend dan ja, bijvoorbeeld, omdat van ik vanochtend te vroeg vond. Ik denk, nee, die drie kwartier. Kwartier. kwartier,
1: die wil ik graag meer even pakken. Ja, oké. Okay. Ja. Ja.
0: Want het lijkt me wel heel erg gaaf als je als mens gewoon wat meer naar... Want dat is denk ik ook een beetje waar je na, naartoe wilde met je verhaal. Dus het moment dat je, ook om daar dan aan toe te geven... Want we worden zo geleefd door de klok, ja. de, de omgeving, de afspraken die gemaakt worden... Terwijl misschien ons, onze lichaam wel hele andere dingen zeggen. Zo van, hé, ja. wacht, hé... Hey, luister eens even, ja. we zijn gewoon heel erg moe. Ja, en wij moeten het voor jou doen. Of daarom
1: noem ik ze altijd dienaren. Dat lichaam draagt dat brein, zou je kunnen zeggen. Ja. Die verplaatst jou van a naar b om jouw leuke dingen te doen. En als je er dus constant
0: ja. niet bewust van bent... en je ja. dat driehoekje dus nooit afmaakt... dan op een gegeven moment is het gewoon sloes.
1: Ja, en gaat het lijf in plaats van kleine fluistersignaaltjes... grote roepmomenten creëren ja. Ja, waar ja, ja, je niet ja. op zit te wachten. Ja. 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 ja, en dan denken we weer heel vaak... en dat is wel een beetje wat mij altijd raakt in zoals we met elkaar omgaan en met zorg omgaan. En zeker omdat ik zelf uit de zorg kom... daar gaan we daar heel vaak namen op plakken. En uh, sla van slaapapneu tot uh, uh, eetstoornissen. Uh, we, hebben, we hebben daar allerlei plakkertjes voor. En, en die DSM4, die groeit maar en die groeit maar. Maar als we eigenlijk nou eens terugkijken... zijn we zo gedisreguleerd op zo'n moment. Want je lichaam gaat zich ook steeds weer aanpassen... aan die nieuwe standjes. Yeah. Dus zit jij heel vaak hoog, dan denkt jouw lichaam... oh, 100 cc is hartstikke nul. Of die gaat zijn baseline verzetten mm -hmm. en dan voel jij wel van oh nee ik ben nou ontspannen maar ik zit daar nog zo'n stuk onder wat je gewoon eigenlijk niet meer gebruikt yeah. ja maar je lichaam zit wel op hoge toeren te draaien in jouw rust zal ik maar zeggen wat eigenlijk yeah. geen rust is
0: ja is het alsof je in je auto voor het stoplicht staat en je hoort aan je toerenteller van hé... Hey. ja Eigenlijk uh, ja. Uh, ja. maakt hij nu te veel lawaai. Dus ik, hij ja. maakt toeren die hij eigenlijk niet hoort te maken. Is dat ja. een beetje wat er met ons eigenlijk ja. dan continu gebeurt? Zo van ja. We zijn niet helemaal terug
1: naar uh, stationair? Ja. Ja. ja, dat is mooi, mooi okay. euh, mooie metafoor ervoor. Ja. Ah. Ja. Maar dat brein wil gewoon heel veel. Hè. We, zijn heel, we trainen ook heel veel bevlogen mensen. Ja, ik, hou, ik, denk dat, ik kan mezelf daar ook wel onder rekenen. Ik vind bevlogenheid zoiets moois of zo... Heerlijk om in bevlogenheid te werken. Maar je kan ook volledig ten onder gaan aan je eigen bevlogenheid. Ja. Dat jouw brein met al zijn leuke ideeën... ook een loopje met je gaat nemen. Ja. Waardoor je je driehoekjes in al je enthousiasme niet meer afmaakt. Uh, ik en, uh, blijf heel vaak
0: terugkomen bij de uitspraak... we teach best what we most need to learn. Ja. Um, je zegt het eigenlijk huh, al een ja. beetje zo van... hey, ja. misschien is het ook mijn eigen valkuil. Want, ja. uh, want ik, ik, ik pas daar ook bij. Wat ja. is voor jou de grootste les nog... Die jij op dit vlak voor jezelf mm -hmm. nog uh, te leren hebt of te wil ja. integreren?
1: Uh, nou, ik ben er heel nauwlettend altijd mee bezig dat ik met mijn bevlogenheid... wel binnen de perken blijf met mijn biochemie en met mijn systeem. Uh, en wij, wij noemen dat poetsen in, in je brein. Ik poets nog steeds programma's die mijn bevlogenheid net iets over die, die grens heen... Yeah. Ja, dat doe ik nog steeds, zeg maar. Dus ook, nou, misschien wel bijna dagelijks. Als, als bevlogen mens zie ik zoveel leuke ideeën en mensen en dan denk ik, oh, maar dat zou ook leuk zijn en dat. En uh, ja, dan poets ik mijn brein in dat stukje, uh, ja, heet het enthousiasme of bevlogenheid. Mijn brein wil dan zoveel en dan beteugel ik hem even een stapje terug. Ben ik nog steeds bevlogen, maar kan ik het wel beheersen binnen mijn biochemische uh, waarden? En misschien... Maar werk ik nog steeds aan. Ja. Ja. Nee, maar en en dat is volgens mij is proces. er heel veel
0: um, ja. coaches of trainers... die zien dat als een soort van falen voor zichzelf. Zo van, hé, hey, maar ik zou het toch als professional wel moeten... want ik weet hoe het werkt, ik leid er ja. andere mensen in op... maar ook bij mij is mijn val kan. Maar ik denk dat dat extreem logisch is... Ja, want je um, doet
1: dat om, waar je ook iets mee hebt. Ja, ja dat geloof ik ja, ook. Ja, ja. Ik had op ja. Mirjam
0: Spittels uh, laatst ook. En die zegt, ik praat bij mensen over, over geluk. Ik geef er les in. Ja. Omdat ik voor mezelf weet dat ik makkelijk ja. zeg maar, in de tegenovergestelde. Ik moet mezelf daar continu op herpakken. En ja. blijven leren. Omdat het... En dat klinkt heel raar. Je ja. zou verwachten dat een gelukskundedocent... extreem gelukkig ja. is. All ja. the time. Every day. Ja. Maar juist niet. Ja. Zeg maar. Ja. Omdat het je, je ding is. Omdat je ja. jezelf daarop op alert wil, uh, wil houden. En misschien ja. daarom vroeg ik
1: Zo, Goh. Ja. Is dat iets wat je bij jezelf dan ook herkent? Ja. En nog steeds aan werk, zeg maar. En, ja. en, maar daar wel heel scherp op ben. Ja. En je zegt in je ja. een bepaald programma. Ja.
0: Hoe, is dat... En bedoel je met programma gewoon een bepaald gedrags, gedacht,
1: gedrag of gedachtenpatroon waar je als mens uh, oh. in zit? Uh, wij noemen programma's ook wel spinnetjes, maar programma's yeah. zijn eigenlijk herinneringen in je brein. Okay. En daar heeft je brein dan een programmaatje van gemaakt. Dus pak maar even terug naar mijn gymzaal voorbeeldje. Dan yeah. zou jouw uh, uh, brein een programma kunnen maken. Ik doe er niet zo toe, want je kiest mij toch niet. Dus dat is een breinprogramma, een spinnetje. Ik doe er niet zo toe. En dat is een, een duur programmaatje, want daar zit een, 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 een pootje aan. Daarom noemen wij het spinnetjes. Er zit een pootje aan wat een instructie geeft. Daar hebben we veel biochemie bij nodig. Want het is een, een, een duur programma waar jouw brein vindt. Uh, daar moet hij iets mee. Je, je moet iets met dat programma. Ik doe er niet toe. Dan, dan moet je je dus laten zien. En daar dus een strategie op ontwikkelen dat mensen je wel zien. Ja. Yeah. Stel dat je zo dat programma hebt, dan zou je afkoopstrategie zijn... dat je heel veel mensen gaat helpen. Ja. Yeah. Uiteindelijk om gezien te worden. Ja. Yeah. En dat noemen we dan een programma. Oké, okay. ja. Yeah. Dus, en de pootjes zijn eigenlijk alle zintuigen van je lichaam. Die hebben iets opgeslagen op het moment dat dat programma werd aangelegd. Dus op het moment dat jij niet werd gekozen... dat is een moment geweest waarbij jouw biochemie wat hoger was... want dat vind je niet leuk. Je krijgt daar stofjes van om actie te ondernemen eigenlijk. Ja. Yeah. En dat zit dan aan dat programma vast. ja. Yeah. Maar wordt dat programma geactiveerd, komen al die spin met al zijn pootjes op jouw voorste plank en jouw systeem gaat het gewoon uitvoeren voor jou. Dus biochemie gaat omhoog. Je krijgt misschien wel het gevoel van toen erbij, het gevoel van er niet toe doen. Misschien zie je jezelf wel weer er niet toe doen. Uh, ja. Het wordt helemaal gereproduceerd. Helder. Door het af te kopen, dus even, nou, hey, ik ga iedereen helpen. En ik zeg op alles ja, dan gaan die dure programma's weer naar achter. En dat geeft wel rust in je hoofd. Mensen met volle hoofden hebben heel veel dure programma's... op hun voorste plank staan.
0: Ja, ja.
1: Veel programma's en meestal zijn dat dure, laat ik het zo zeggen. Ik kan ja. me echt
0: zo goed voorstellen... en ik ben een heel analytisch, zeg maar. Ik wil dan meteen alles snappen en weten. En ik oh, wat voor programma's heb ik dan allemaal? En welke ja. moet ik
1: uh, gaan oppoetsen? Of werken? Ja. Uh, ja. Uh, maar dat doen we dus helemaal niet. En ik geef wel voorbeelden ja. en dat gymklasje komt daarom ook vaak terug, omdat dat een hele makkelijk voorbeeld is, zeg maar. Of, of, of niet eten geef ik ook vaak als voorbeeld. Hè. De, soms, hoe extremer het voorbeeld is, hoe makkelijker het ook te snappen is. Bijvoorbeeld uh, de meisjes, wil ik zeggen, maar het is niet alleen voor meisjes met anorexia. Dan is het niet eten, is een hele mooie afkoopstrategie, mooi tussen aanhalingstekens, maar in ieder geval voor hun brein, om even rust te krijgen in hun hoofd. Dus er staat een programma. Wat ongeveer met onzekerheid te maken heeft. Maar door je eten te gaan reguleren, creëer je kunstzekerheid. En dat geeft wel rust in je hoofd. Ja. Maar eigenlijk zou je op het moment dat dat dure programma komt... het programma moeten kraken en niet zozeer aan eetpatronen moeten gaan werken. Want dat is eigenlijk je afkoopstrategie. En hoe doe je dat? Ja, dus als zo'n spin daar staat, is ja? het altijd weer luisteren naar je brein. En daar heb je dan die driebaanswegen voor nodig... die je in die biochemie zo goed getraind ja? hebt. Ja? Dat je gaat waarnemen, hoe presenteert dit programma zich nu aan mij? Zie ik iets? Hoor ik iets? Of voel ik iets? Yeah. En dat wil je dan eigenlijk weer in detail een laag daaronder weten. Waar zit dat gevoel dan? Hoe presenteert dat gevoel zich? En ben je er dan het... niet heel veel tijd mee? Ja, dat is echt drie seconden. Ik toevallig echt? kreeg ik vandaag nog yeah. een appje van iemand die <laughs> zei... Ja, het, is, nou, het is amper een proces, want je doet het als het er is. Yeah. Dan ga je pas handelen. Je gaat helemaal niet kijken welk programma is dit. Maar het brengt mij niet verder. Ik heb hierdoor geen keus bijvoorbeeld. Ik heb niet alle keuzevrijheid van doe ik het wel? Nee, het programma doe. is er wel of niet, want dat is gewoon... Ja, dus ja. ja, okay. dus geen keuze. Nou, dan, dan ga je een poetsen noemen... en dat is echt drie seconden. Hmm. Als je je vaardig in maakt. Het kost fietsen ook een hoop tijd om te leren... Precies, maar op een gegeven moment stap je op die fiets en rij je weg. Ja. Dus ik doe dit bij wijze van spreken. Nou, niet alleen bij wijze van spreken, maar tijdens zo'n gesprek met jou... zit ik ook te poetsen. Echt? Ja, nou, van <lacht> gesprekken met mensen, dingen raken mij ook, zeg maar. Of in een gesprek of wat je vertelt, of dat je denkt... Uh, uh, wat vroeg jij nou? Oh jee, weet ik de vraag nog? Ik noem maar even ja. iets. Hè. Dat kan in mij, bij mij ook wel weer een spinnetje naar voren roepen. Uh, wat niet bevoordelijk is voor de rest van het gesprek. Ja. Oké,
0: okay, vertel. En hoe, hoe ja. zou je dat dan... Wat, wat is dan een poetsstrategie die je ervoor nou, net hebt Ik programmeer heel
1: sterk op, op, op het ene pootje. En dat is de gevoelstak zeg maar, van, van het spinnetje, van het pootje. Dus dat levert mij altijd een bepaald gevoel op. Ja. En dat gevoel ga ik aanpassen. Mijn brein heeft op een bepaalde manier dat gevoel onthouden. En daar ga ik hem mee in de war brengen. Dus stel, ik heb dat dat geeft een gevoel, een, uh, een rechtsdraaiend gevoel in mijn maag. Dan ga ik hem linksdraaiend maken. Oh, Waardoor dus je, mijn brein, mijn ja, niet Je hebt een programma. Ja.
0: Je neemt waar wat er uh, fysiologisch in je lichaam en, en in, je, in je emotie gewoon je neemt waar wat er gebeurt en dan ga je iets tegen ja. uh, tegenoverzetten.
1: Na nee, niet tegenoverzetten. Dat, dat, dat spinnetje, je brein onthoudt dingen aan, niet aan taal, maar aan kenmerken. Dus dat gevoel, die weet, dat is bij Chantal... Dat hebben we zo onthouden. Als dat gevoel er is, is dat een plek in de maag. Het is een bewegend gevoel. Het zou zomaar een blauw gevoel kunnen zijn. En groot of klein, in vorm. Yeah. Het zou, zou een baksteen op mijn maag kunnen zijn. Om die even te, wat heel veel spreekwoorden geven eigenlijk al die ja, ja, codes ja, ja. van je brein aan. Baksteen op mijn maag dan zou ik die baksteen tot uh, van, van piepschuim kunnen maken op zo'n moment. Of ik zou hem kunnen verkleinen. Het ja, was is gewoon hem, uh... een beeld in je hoofd en dan is hij van, van... Nou, je doet het letterlijk, zeg maar. Dus het is niet, niet alleen een visualisatie. Je pakt hem bij wijze van spreken letterlijk op en je stopt hem daar. Dat is een seconde. Ja. Maar daarmee, en wat je ook doet, maakt niet uit. Je brengt je brein in de war in de manier van onthouden. De brein heeft een code ontwikkeld... waarin hij die, dat gevoel, dat spinnetje uiteindelijk, wil onthouden. En dat doet hij symbolisch... Je trekt een, een pootje eruit. Nee. Nou, ja, ja, nou ja. jij zegt het. Dat zijn mijn woorden. Dan trek je er dus een pootje uit. Ja. Ja, ik zie het helemaal vol. me. Nee, dat zijn mijn woorden.
0: Ja, dat zeg ik wel eens, ja.
1: Of spinnetje poetsen. Want als je je brein in de war maakt van de manier waarop die onthoudt... is die de kluts even kwijt. En dan zeg ik altijd, dan doet hij vloep vloep. En dan neutraliseert hij dus eigenlijk dat programma. Je weet hem nog wel, maar je voelt hem niet meer. En als deed.
0: Als voeler. Um, hoe pas je het? Want het lijkt me super praktisch. omdat op die manier, als ja. je zegt, van ik wil mijn gedrag... Uh, even terug naar het voorbeeld van mensen die hun gedrag aan willen passen. Dus, uh, bijvoorbeeld ja. energieinterventies die ze geleerd ja. hebben... die ze heel graag willen bestendigen, maar dan niet doen. Ja. Um, wat is dan? Uh, doe je dat dan op die manier? Dus ze zeggen van, hé... Hey, nee, wacht. Het is ook moeilijk om, om de vraag precies te stellen. Mm -hmm. Maar Snap je wat ik bedoel? Ik denk het wel. Oké, okay. ja. <laughs> ja. Dus, ja. hè, dus uh, we hebben die nieuwe strategie, we weten dat die werkt... maar in de praktijk uh, lukt het niet om hem uit te voeren. En benader jij dat vanuit het perspectief van hè, die programma's... en, en die, die spinnetjes die op dat ja. moment uh, bezig zijn? En, en is dat jouw interventie? Want ik, ja. Kijk, dus Klassiek is natuurlijk, oké, okay, een gedag duurt uh, 66 dagen... en dan kun je met een habit tracker, Dat heb ik ook. en kan ik gaan kijken, nou, ja. heb ik vandaag gemediteerd... kruisje zet of niet. Dus heel, heel veel zit op het creëren van momentum... en ja. herhaling, herhaling. En, uh, maar bij jou hoor ik eigenlijk meer een soort van... Uh, een nieuw normaal pad... Proberen ja, te creëren. Dus je minuut, verbinding. Zeg maar, ja,
1: allemaal een nieuwe lijn leggen in je brein. Want door, ja. door inderdaad, je brein in verwarring te brengen, gaat hij dus een, letterlijk ook een nieuwe connectie maken in je brein. Dus een, er wordt een nieuw padje aangelegd op zo'n moment. En
0: ben je dan ook nog uh, wat nu gebeurt? Bijvoorbeeld van oké, okay, onzeker, ik weet niet. Uh, even, uh, ik weet niet of het zo was, maar uh, dat je jongens, dat je de vraag kwijtraakt en dan even zo vermerkt... Oh, weet je, ik moet nu ja. even iets veranderen. Doe je dan alleen dat? Of zeg je dan. Komt dan ook een soort van affirmatie nog om de hoek kijken van... oh nee, nee prima, niks
1: in de hand. Uh, uh, nee, ik, ik ben wel erg van, dan komt dat spinnetje. En laten we het even een, een spinnetje geven ge 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 wat in mij iets bewerkstelligt van... oh jee, gaat dat dan direct nog wel goed? Ja, een soort ja even iets... onzeker. Gewoon, uh, ja, die, ja, dus welke woorden, het is <laughs> een ja, onzekerheid, zeg maar. Nee, dan pas ik hem op dat moment aan en dan is die ook weer netjes naar achter. Of in de... En dan is die gewoon weg? Aangepoetst weg, zeg maar. Dus ik doe wel mijn techniekje, maar ik ben, het is erg erg minuut handelen. En het is nog geen drie wow. seconden om het steeds aan te passen. Wat en dan stop je personeel. dus iedere keer weer een verschoond spinnetje... of een gepoetst spinnetje weer terug in, die, in dat doosje, zal ik maar zeggen. Ja, dus
0: als je tien podcasts hebt gedaan, dan op een gegeven moment... <laughs> ja, dan, ja. Ja, dan, dan komt hij niet meer naar
1: voren. Nou, of hij komt wel naar voren, maar hij doet me niks meer. Ja. Ja, ah. ja. Wow. Dus stel dat je 100, maar je hebt er echt miljarden, maar stel dat je 100 is dan een makkelijk getal, 100 onzekerheidspinnetjes hebt. En stel dat uh, 15 heel fijn is, want onzekerheid is echt heel handig, maar niet 100. Maar komen er 15, dan blijf je gewoon een beetje oplettend en denk je, ja, doe, hè, dat, dat is handig. Maar komen er 100 op jouw voorste plank, dan kan je wel eens heel verlegen worden of heel terugtrekkend gedragen. Of, of juist heel erg uh, de Afkopen. Afko nou, ja, ja, je gaat in ja, ieder geval ja. iets doen. Ja. Uh, maar zijn dat er 100, dan wil jij eigenlijk wel handelen. Nou, dan ga je spinnetjes poetsen. Soms heb je gewoon de eerste uh, te pakken. De root cause noemen we dat. Dus de, de, de originele spin. Nou, dan kun je daarna soms na één keer poetsen ook meteen helemaal er vanaf zijn. Maar soms moet je ook wel eens zo dat je even langs en ben je eventjes aan het poetsen. En, en poetsen is dus jouw
0: voorbeeld van de baksteen in piepschuim veranderen. Ja. Gewoon even, even dat brein, eventjes dat, dat pad even ja. Uh, vervagen. Ja. Ah, ja, ik vind ja, het echt fascinerend. Liggen... Ik heb het nooit zo. Dus sorry dat het misschien ook. Ja, nee, leuk. <laughs> leuk. Ik probeer ja. het gewoon echt te, te snappen. Ja. Ja. Met de kennis die ik zeg maar zelf ja. heb, maar dat... dit is ja. niet. Ja. <laughs> ja. Ja, wauw. Ja. Wat, wat, op wat voor manieren wordt dit. Uh, want de implicaties zijn natuurlijk uh, zijn er enorm veel. Wat voor manieren zie je dat dit ingezet wordt? Maar wat voor soort. Want je energiemanagement, maar goed, dat is ja,
1: nou, om... de basis voor heel veel dingen. Ja, en daarom zijn wij het ook energiemanagement gaan noemen. Omdat dat de basis is van zoveel. Omdat het het, is het systeem wat eigenlijk achter de mens zit of in de mens zit... waarmee we functioneren. Ja. Dus ik kan niet zeggen waarvoor vooral. Maar als je als mens gewoon grip wil hebben op die systemen... maar dus ook op jouw presteren, functioneren leven, zou ik bijna willen zeggen... dan is het heel handig dat je dat kan. Ja. En het vrij wel
0: wel... Een... Hele grote mate van zelfreflectie en bewustzijn.
1: Ja, het, is, het, is niet, het is heel simpel eigenlijk. En juist omdat je niet altijd... Je kijkt alleen maar naar de systemen en wat de systemen je laten zien. Dus ik heb eigenlijk nog niemand gehad die waarvan je zegt... van nou dat is niet iemand die heel veel reflecteert. Uh, dit is eigenlijk zo simpel uh, uitgelegd, vind ik zelf... Dat, dat zelfs die personen daar heel goed wegwijs mee weten. Juist ja. omdat het zo, zo simplistisch is bijna. Ja. ja, maar het begint dus wel uh, met echt kunnen voelen wat er in je lijf gebeurt. Altijd, ja. ja. De instrumenten, waar jij dus ook de codes van je brein moet gaan snappen... dat instrument moet je wel even up-to-date maken. Ja. Ja, dus de mensen die eigenlijk niet meer kunnen voelen... die niet eens meer weten waar hun voeten zitten, bij wijze van spreken... die, kunnen wat, uh, die, die moet je eerst voorbereiden om te kunnen gaan herprogrammeren. Want als dat lichaam uh, een gevoel zeg maar, in hun buik geeft... maar ze kunnen dat niet waarnemen, kun je het eigenlijk ook niet herprogrammeren. Ja. En Dat hoeft dus niet... het lastiger. En het is dus ja. niet zo dat je dat dan daar
0: moet analyseren van, oh, waar komt dat vandaan? Maar je gaat gewoon, stel dat ik nu bijvoorbeeld een uh, knoop in mijn maag zou uh, ervaren. Ja, ja. Um, het enige wat ik dan doe, is die, die knoop vervangen ik van iets anders. Ja, of je
1: haalt hem letterlijk uit de knoop, als de knoop zou oh, zijn, ja, zeg maar. Ja. Het, het maakt eigenlijk niet uit. Ja. Nee. Is het een bewegend gevoel, kun je het gevoel stilzetten? Ja, zo'n seconde.
0: En, so, en kinderen, dat is ja. maar één
1: heel mooi voorbeeld. Ik vind kinderen, en ik, met deze taal van het brein voed ik ook mijn kinderen wel op. Als je heel goed naar kinderen luistert, die vertellen altijd de codes van hun brein. En dat vind ik altijd mijn, mijn kinderen een mooi voorbeeld. Als we naar de zwemles liepen, of dat was dan een voorbeeld van mijn zoon. Dan rook hij nog maar het chloorwater. Of de weg naar het zwembad was al genoeg. Of die zien was al genoeg. Om die mieren in zijn buik te, kregen, te krijgen. Kinderen hebben, die zeggen, die zeggen niet, ik ben zenuwachtig. Een kind zegt, ik heb mieren in mijn buik. Yeah. Oké, okay, het is het recept van jouw brein. Mieren. Dat, dat, zou yeah. ik zeggen, nou, dat, dat weemot is, is ook een bewegend gevoel verwacht ik. Dus Toen zei ik altijd tegen hem. Ik zeg, zet ze even stil. Denkt een kind niet over na eigenlijk. Dus die zet in een seconde die mieren stil. Vindt hij ook niet vreemd dat je dat zo vraagt. En dan, dan zijn de zenuwen weg. weg. Ja. Wow. En dat wil niet zeggen dat dan kwamen we bijvoorbeeld, dan was het weg en dan liepen we weer verder. Dan kwamen we echt het kleedhokje binnen met die intense geur. Omdat volgende yeah. dan zei die, Oh, daar zijn ze weer. Ik zei: zet ze weer even stil. Ja. Yeah. En dan zie je een kind gewoon in één seconde doen. Ja, en dan gaat hij weer. Heel, heel bijzonder. Wow. Ja. En wat, ja.
0: want ik vind het ook dat dat, uh, dat driehoekje waar we het over hadden, dat we eigenlijk niet terug naar stationair ja. uh, gaan. Dat is er eentje die voor mij ook relevant is. Uh, zo voor mensen die ik ken. Ja. <laughs> um, gebruik je dan
1: die strategie ook daarvoor? Ja, want nou, Zit dat ook nou, op? op ja, het is echt op, een hele leuke vraag. Ja. Want mensen die hun driehoekje niet afmaken... die blijven wat hoger in die stofjes zitten. Yeah. En dan is er nog een element... Uh, hoe het spel tussen biochemie en brein samenwerkt... is dat als die biochemie hoger blijft... dan scant jouw brein die hoge biochemie. En die denkt, oh, dat kennen wij van al die dure programma's... En die activeert dan eigenlijk die dure programma's veel sneller. Yeah. Dus stel dat je vermoeid raakt omdat je buren heel veel feestjes geven, iets, iets wat buiten je ligt zeg maar, stijgt jouw biochemie door slaapgebrek. Maar daardoor nemen ook de programma's die jou willen waarschuwen voor van alles, vaak de angstprogramma's, die nemen alleen maar toe.
0: Oh super herkenbaar. Want dat is hetgeen Als je niet, ja. weet je, als je wat vermoeider bent, heb je veel meer last van onzekerheid. Ja. Uh, dus Hetzelfde, die mix, ja, ja, dus het is ja. ook
1: wel dure programma's doen iets met je biochemie... maar je biochemie doet ook wezenlijk iets met dure programma's activeren. Ja. En
0: is het dan gewoon een kwestie van, oké, okay, daarna durf, durf luisteren... en dan, dan maar even misschien een week of een maand zeg maar, meer rust pakken? Is nou, het, het doet zeker al
1: iets in het brein. Zeker. Ja. Dat, daarom starten we altijd dat mensen zeggen... ja, maar je moet toch eigenlijk bij dat brein zijn het Chantal... kan je daar niet gewoon meteen beginnen? zeg ja, eigenlijk niet, want het voorbereidende werk zit in die biochemie. En het mooie is al wel, als die biochemie gaat dalen, is dat dat brein al vele malen rustiger wordt. Ja, ja, ja. Waardoor je ook veel beter kan gaan waarnemen wanneer jij gaat afkopen, wanneer die dure programmatuur komt. Ja, alles dat is. Ja. Zo'n spanningsveld ja, tussen ja. Dan je passie ja. en bevlogen
0: zijn en ja. zeg maar gewoon in deze, want ja. weet je wel. Um, ja. er, zijn zo, er zijn zoveel kansen, mooie dingen om te doen. Maar ja. tegelijkertijd wil je dus, merk ik bij mezelf ook... maar ik wil ook wel stationair draaien. Ja. <laughs> Want dat ja. gaat mij, mijn, mijn mentale gesteldheid... Ja. ontzettend helpen en ondersteunen. Ja. Dus het is echt zo... Ja. En dat lukt dan niet helemaal, dus loop ik niet helemaal stationair. En dus val ik terug, net als denk ik heel veel mensen in afkoopgedrag op het moment dat ik dan moe ben, ja. wat me dan weer in de weg gaat zitten. Ja. Terwijl ik moet dus gewoon terug naar
1: vaker stationair draaien. Of... Ja, dat, ja, dat is echt wel de kern van het spel, zou je ja. kunnen zeggen. Naast dat je ook nog dure programma's uh, wil schoonpoetsen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja.
1: Maar de kern, het begint altijd weer bij dat waarnemen, dat stationair draaien. Ja. Wat eigenlijk zo belangrijk is en wat we zo vergeten vaak. Oh. Ja. En ook wel weer logisch, want we willen zoveel met ons brein en we kunnen ook zoveel. Ja. We hebben zoveel opties tegenwoordig. Ja. Ja. Ik heb, uh, ja. nou het is een <laughs>
0: een hele soort andere vraag. Ja. Um, ik, ik heb in mijn podcast vaker gehad over micro doseren. Zeg je ja. dat wat? Ja. Um, ik heb toevallig vandaag voor het eerst lang tijd ook weer een keer gemicrodoseerd. Mm -hmm. um, en wat dat doet en wat LSD doet of Psychedelica doet... is eigenlijk je ortho systeem ja. aanzetten. Um, weet je, je creativiteit, je alertheid, je focus... Ja. Nu hoor ik zo jouw verhaal, denk ik. Ja. oh jee. Ja, ja. Willen, we, willen we... Want koffie doet dat eigenlijk ook. Ja, Weet je, ja. We hebben heel, ja, heel veel middelen activerende... om, om te ja. activeren. Om scherper, ja. gefocust. Om, uh, uh, hoe, hoe sta jij daarin? Heb je iets van, oh, ja. doen? Of zo van, nou... Dat ja. wil eigenlijk ja, dus dat het is in je... de training ook naar voren ja. gekomen.
1: En toen hebben we daar het nodige materiaal bij gezocht. Want daar kun je heel mooi veel materiaal over vinden ook. Ja... Ik, ik vind nooit iets goed of fout, maar kijk altijd in het, wat doet het met je systeem? Ja. En de ene dag kan het dat je denkt van nee. Als je maar bewust blijft van wat het doet met je systeem. En dat je bijvoorbeeld ook weet dat het dus wel veel stroom kost. Ja. Maar misschien heb jij daardoor ook wel de dag zoals je hem bedacht had. Ja, En dat je en daarna, want dat
0: is natuurlijk het spanningsveld. Zo van, ja. ik kon vandaag niet op een ander moment. Zo van, eigenlijk had ik vandaag een paradag moeten nemen. Um, ik maak daar nu een meer ortodag van, maar ik weet... Ja. dus dat ik morgen en overmorgen... heb ik dagen waarop ik dat wel kan. Ja. Omdat je... ik kan niet helemaal go with the flow. Ik heb nee. gewoon agenda, afspraken, leven. Ik heb ja. dan geen kinderen, maar dus... Ja. je moet daar een beetje in. Dat is wat jij dus van die ochtenddeem... die drie kwartier die nog wilde pakken. Ja. Zo ja. van, leuk lijf, maar ik weet dat het nu beter ja. is. Want ja. agenda, afspraken... Ja. Ja. Ja.
1: Maar het is wel... Uh, in die zin vind ik het wel een onnatuurlijk iets. Het ja. is iets... iets toevoegen aan het systeem, waardoor het, het ook weer kan. Yeah. Je stretcht hem daarmee ook wel mee. Word je ook soms wel vitaler van. Maar ik zou wel heel goed blijven kijken... want je stretcht hem wel even over de streep heen vandaag. Yeah. En die moet je ergens nou, zo, anders wel zo weer extreem, een beetje bijbenen. Zo, 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 zo heftig is
0: nou, misschien
1: het. Misschien niet ja. in jouw geval, ja. maar stel dat soms iemand... Van, van, ja. nou, ook wel eens iemand in de training zei... Chantal, ik moet altijd iets innemen. Inderdaad een, 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 een kleine dosis om mijn vergaderingen nog uh, strak bij te wonen. Oh echt? Oh, ja. Nou ja, dat... Dat is geen goed teken. En dan ben nee. je wel met het systeem aan het spelen. Alleen is het wel het systeem de verkeerde kant op. Ja, hetzelfde voor mensen die misschien niet goed in slaap kunnen komen. Ja.
0: Ja. En die niet kunnen ontspannen. En dus altijd iets nodig hebben om ja. te kunnen ontspannen. Ja,
1: maar dan doe je eigenlijk niks. Dat is eigenlijk een beetje het pappen en nat houden. Maar je doet eigenlijk niets aan het systeem. Tegendeel, ik denk dat het systeem niet helpt door het te doen. Ja,
0: ja je bent met je voeten tegelijkertijd op de rem en op de gas.
1: Ja, en eigenlijk vraagt jouw lichaam om iets heel anders... En uh, ga jij hem helpen door hem uh, eigenlijk alleen nog maar te activeren? Ja. 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 Maar nogmaals, als, het, als je dat heel bewust doet... en weet wat het kostenplaatje daar soms ook van is... Ja. en dan is je van nee, maar daarna kan ik toch weer bijkomen. Of uh, uh, ja. ook weer helemaal prima. Ja. Als je maar weet hoe het spel, hoe het spel speelt. Ja, ik en waar. dat het geen afkopen wordt. Dat, dat je het juist nodig hebt om ook nog tot rust te kunnen komen. Ja. Nou, dat is bij mij ja. gelukkig... Uh, nee, maar dat is, is ook niet, wel iets... Maar ik, of die ja, persoon die is, ik nu in gedachten ja. heb... zeg maar die kon niet meer zonder dat middel eigenlijk... Ja. Om, om nog goed te functioneren in zijn ja. functie.
0: Ja, ik merk ja. voor mezelf... en ik krijg er best wel wat vragen over... Hè, is het verslavend heb je dat ja. dan niet elke dag nodig? Ik denk nou ja. Koffie, dat heb ik wel echt elke dag nodig. Mm -hmm. Dit, ja. dit dat was weken geleden ook uh, weer. Ik dacht, ja, ergens voelde ik van... misschien ja. is het vandaag wel fijn... om net even wat scherper okay, volgens, en wat ja. helderder te zijn... Dan had gisteren uh, avond laat nog training gegeven, uh, bijvoorbeeld. Dus dan weet ik mijn rust niet helemaal goed kunnen pakken. Um, ah, maar inderdaad wel wat je... En ik hoor het ook wel eens mensen die zeggen... Ja, weet je, ik, ik, ik merk dat s'avonds wel... Ik heb dan een, een energiedip. Mm -hmm. Dat heb ik nooit gehad. Maar misschien omdat ik altijd een beetje <laughs> hoger dan stationair draai. ja. Um, ja.
1: Hmm. ja, nou, interessant moet, en zo je, ik zijn we <laughs> maar ja, ik, ik, ik ben nooit van goed of fout. Als je yeah. het systeem maar snapt, waar je yeah. mee speelt eigenlijk, welk,
0: Ja, we doen met alles. Uh, Voeding uh, doet yeah. het, ademhaling doet ja. het, je kan jezelf ja. oppeppen en. Uh, ik, ja, corona oh, nou van de week tegen. Uh, hoe heet dat nou? Oké, het boek Power versus Force. Nee. Um, is het kinesiologie? Oh, kinesiologie. Ja, dat ken ik wel. Ja, boek niet. Dat is zo'n test oh, ja. dat je ja, ja, mensen je ja, arm kan, kan uh, ja. armberg kan drukken ja. of niet. Uh, ik had een, een personal trainer die dat deed. En dacht, ja, jij nou doe Maar nu ja. en dan ben ik dat boek aan het lezen van die man die dat eigenlijk al nou eigenlijk zijn hele academische carrière ook heeft gebruikt. En het is heel gaaf want hij maakt de stap naar verlichting ja. en dat je dat ook kan kalibreren en kan meten en, uh, en daarom wilde ik het niet zeggen, maar. Um, Ach, dan nou ben ik hem helemaal kwijt. Dat ik even af word gered. Uh, dat maakt niet uit. Misschien kom ik er zo meteen nog uh, op.
1: <laughs> ja, kinesiologie zaten we. Misschien dat dat... Uh... Nou, ik denk dat kinesiologie en... Uh, de opleiding of de cursus was ja, ja, ja. ik ook. Ik denk dat je op die manier heel mooi met dat onderbewuste kan communiceren. Omdat die dienaren jou het signaal gaan geven of het bij je past of niet. Ja. En... Um, ik vind het een heel interessant instrument.
0: Ja, ja, ja. want wat
1: even. Want ik ben echt
0: de vraag gewoon. Ja. <laughs> ik. Was met, omdat ik ook merkte: van, ik moet even een soort van integreren wat je allemaal hebt gezegd. Ja. Zo van: oh, dan moet ik een plekje geven. <laughs> dat kost even. <laughs> dat is echt grappig. Dat is even. Maar misschien wel leuk om even toe te lichten wat kinesiologie is. Zoals ik het snap. Ja. Inderdaad, is dat je met. Uh, dat is een test die je kan doen om te kijken of iets waar is of niet. Of het bij je past. Of, het of, bij, niet. Het past. of bij jouw systeem op ja, dat moment. Bijvoorbeeld in dat boek ja. hebben we het dan over artificial uh, zoetstoffen. En als je dan gaat staan met je arm uitstrekt en een tester kan je arm omlaag duwen ja. of niet. Dus je ja. kan weerstand bieden of niet. Dus je, je bent sterk of je bent zwak. Ja. En de, de theorie is dan als je sterk bent dan past het bij. En als je zwak bent dan eigenlijk niet. Ja. En dat eigenlijk de hele wereld zwak test als er zoetstoffen in de buurt zijn. Mm -hmm. En zo kan ja. je dus kijken van hé, hey, weet je ons hoofd bedenkt van alles maar ja. ons lijf heeft dan aan eindig veel betere wijsheid en die geeft ook aan zwak of sterk ja Even, ja. ik, dat iemand, ik ja. wist
1: ook eerst niet wat kinesiologie was ja, ja. maar dat is het inderdaad of ja. Dat, uh, ja ja,
0: ja. Um, maar ik ben nog steeds even niet uh, niet waarom ik, ik die de link wilde ja ja <laughs> sorry
1: ja een <Okay. laughs> maar maar interessant fenomeen ook, vind ik uh, uh, <laughs> ja ja
0: onderuit ja um, waar ligt voor jou de grootste uitdaging of potentie? Dan denk ik van, oh, hier heb ik echt zin om zo zin... om daarmee aan de slag te gaan, om me daar nu in te gaan verdiepen... om daar wat meer over te weten.
1: Uh, het is bijna, bijna ook weer te veel om op te noemen, zeg maar. Uh, vorige week weer naar een congres geweest... over orthomoleculaire uh, stoffen en hoe... want dat kijkt natuurlijk weer heel erg op celniveau en energie. En uh, ja, dat vind ik ook nog een hele leuke wereld om, uh, om te ontdekken... hoe het zelfs daar uh, nog meer in detail zit vind ik ook heel erg interessant. Um. En ook in de, in de toepassing van de, de strategieën die je nu doet. Want ik, nee, ik, zou het, um. ik weet niet of ik het zou toevoegen. Of zou. Of. Um. Ondanks dat ik weet dat bijvoorbeeld als, als, als je heel veel stressstoffen aanmaakt... Zeg maar, dan, dan wordt er wat meer magnesium gebruikt... en de vitamine D's gaan wat harder, harder en, en zo nog veel meer stoffen. Dat is wel iets wat daaronder ligt. En wat soms uh, voor sommige mensen wel een bijdrage kan leveren. Dus even als je de voorraad aanvult en dan in die systemen daar goed mee omgaat... Um, dan kan dat wel echt een bijdrage leveren. Yeah. Yeah. Maar dan zou ik nog met iemand samenwerken... dat ik zeg, oh, misschien is het een idee yeah. om met die... Uh, dat, dat, die, maar uit mijn eigen persoonlijke interesse... wil ik het dan sowieso altijd helemaal zelf ook weten... Ja. voor ik iets uh, zou adviseren. Oké, ja, ja, Dan denk ik, je nou, moet ja. het zelf weten ja. of ervaren hebben. Of, uh, ja, dan kan je er ook echt uit, uit ervaringen uitspreken... en niet uit ervaringen van iemand anders. Ah, ik, ja. ik vind het echt, je merkt het aan mijn kortsluiting. Ik vind het echt nou, super aan want Ik vind het wel een heel mooi voorbeeld eigenlijk. Als je namelijk, en dat kan ook enthousiasme zijn. <laughs> die heb ik nog niet genoemd. Die corticrotopine release hormoon. Yeah. Die doet dus iets met, kan ik nog op dingen komen of niet? Zeg maar. oh. En dan geef ik altijd het, het makkelijke voorbeeld. Als je snel nog uh, de Albert Heijn of de winkel inrent om een boodschapje te doen. Omdat jij uh, drie dingetjes vergeten was van je zaterdagboodschap. En dan sta je daar snel en denk je, nou weet ik ze toch niet meer. Of dat is, en eigenlijk die corticotropin-release-hormoon... die bepaalt eigenlijk hoe open je brein staat... en hoe je nog op de dingen kan komen. Maar die, die is een van de drie stresshormonen. Dus zijn die net iets te hoog... dan klapt dat even dicht. Ja, daar omdat, omdat kan oh, er komen ja. zoveel input. Dus voor mij is
0: het ja. zo nieuw. Maar het kan, ja, en enthousiasme en misschien ook. Of, ja. En dan wil ik dat ja. ook allemaal plaatsen... in het ja. framework wat ik heb over de psyche van de mens... En ja. Weet je, Dan, dan kostte dat even heel veel energie, denk ja. ik. En dan wil ik daar heel enthousiast nog verder ja. meer over vragen. En nog meer ja. haakjes ja. vinden. En, ja. Ja. Uh, Wat is die corticotropin
1: die daar dan voor zorgt? Dat is eigenlijk wel het hele oh, mooie. Die zorgt eigenlijk voor een micro-blackoutje. Zou je kunnen ja. zeggen, je kan hem even niet pakken. En dat heb je in trainingen, uh, heb je het, het zelf. Dan krijg ik vragen en dan denk ik, oh, dat kan ik zo beantwoorden en zo. En dan denk ik daarna, wat was de vraag nou? Ja. Maar dat is dus die korte ja, zo Dat je heel uit, snel uit, weer eronder uit, komt. Uit enthousiasme zo van, ja, ja, leuk, denk ik dan. Dus, maar door die leuk zit ik dus net even een niveau hoger. Waardoor ja. die korte ervoor zorgt dat ik dus net even niet meer die vraag kan pakken. Of die is gewoon even weg dan, microblek ja. 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 Nou ja, Dus dan we waren heel weer. snel reguleren naar beneden. En dan gaat dat brein weer open en denk je, oh ja, hier was ik voor. Okay.
0: Hoe reguleer je ja. dat? Dan ga ik dat meteen, nee, ik ben, ik ben alweer gezakt, ik, maar weer, ja, waarnemen. Ja, ja. Of weer
1: Ja, dan is weer waarnemen en allerlei waarnemoefeningen. Maar dat kan zijn dat ik in mijn publiek rode sokken ga tellen. Of tellen. Ga kijken van, nou, wie heeft hier dan eens even weer back to waarnemen. Maar het kan ook hmm. iets in mezelf zijn. Dat ik denk van, ja, hoe sta ik op mijn voeten? Hoe... En dat ja, het is echt maar secondenwerk en je haalt hem eigenlijk alweer terug. Ja. Ja.
0: Volgens mij zat het de laatste keer in een serie van een man. Die had een mentale ding. En als je merkte dat hij in een stress zat, ging hij bijvoorbeeld de blauwe bank
1: Ging ja. wat hij zag, zo is het. de, de ja. kleur
0: en het uh, zelfstandig oh benoemen. naamwoord uh, benoemen. Ja. En waardoor hij dus uit die... Uh, ja. Dat is eigenlijk ook dan iets wat je uit. Even ja. je brein even, zo, wat gebeurt ja. er allemaal? Ja. Oh, oké.
1: Okay. En dan rupp, ja. ben je weer ja. terug. Ja. Omdat de, de, dat waarnemvermogen zit op die parasympathicus. En dat zorgt voor het zakken nou, van die stof. Gele kruk. Nou, <laughs> Rood <rode, laughs> ja. ja. kussen, blauwe ja. bank. Ja. Okay. Hoe voel ik de leuning <laughs> tegen, de, ja. uh, tegen mijn rug aan? Dat soort dingen. Heb ik nou warm, Heb ik nou koud? Hoe zit ik erbij? Voel ik mijn been hier op mijn andere been? Ja. Dat soort dingen.
0: Ja, om ervoor te zorgen dat wat een korte blackout was, of eh, niet in een soort van paniek aanval uh, ja. totale ga ja. <mim> ja. 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 uitloopt. Ja. Ja.
1: Oh. Het is ook wel als je naar boven loopt, of in ons geval liggen de handdoeken dan wel eens boven, loop ik naar boven en dat doe ik dan eigenlijk in een te snel tempo, waardoor die stofjes stijgen, sta ik op de overloop en denk, wat kwam ik hier nou halen? Nou, dat is ook zo herkenbaar of, ja. dat, je in de, of dat je voor de kast staat... en denkt, ja, wat kwam ik hier nou doen? Nou, Dan weten we ook wel dat, dat je gewoon maar één seconde hoeft te blijven staan... en daar ook niet over na hoeft te denken... maar in die ene seconde reguleer je weer een beetje... omdat je ook gestopt bent met de actie, letterlijk. Hè? Mm -hmm. Dus de actieprikkel is ook weg en dan gaat dat uh, ja. gaat vanzelf open. Dus het is iets wat heel de dag door eigenlijk ook Ja, wel wat, wat we ja. volgens mij
0: ook allemaal intuïtief al heel erg doen. Ja, ja. Van, dat, je, dat je even staat. Ja, en dan ga je dus dan maar even iets anders doen en dan komt het ja, weer terug. Ja, ja.
1: Ja, ja, het is eigenlijk heel intuïtief en back to basic.
0: Ja. Ja, maar
1: omdat je het eventjes ja. kenbaar maakt, gaat analyseren... kun je dus weer terug naar dat intuïtieve... Ja, en het is wel analyseren... Zou, ik zou het woord analyseren zelf niet gebruiken... omdat daar meteen een, 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 oor, een beoordeling aan... Yeah. Het, is, het is waarnemen zonder doel, waarnemen zonder enige... Groot kussen, ja. ja. Nee, ik
0: bedoelde ja. de hele um, jouw, jouw framework, zeg maar. Oh, sorry. Dat, dat, is dat is eigenlijk zo, wat je in het begin zei: je moet eerst weten dat die stofjes er zijn. Ja. Om een soort van de verbinding weer te maken naar, naar meer intuïtief kunnen inchecken. Terwijl ik eerst helemaal niet wist. Uh, het is een manier om, om weer terug bij onszelf te komen. Eigenlijk. Ja. Dus het ja. lijkt alsof het heel ingewikkeld ja. is. Maar het is eventjes nodig zodat je daarna weer terug kan ja. vertrouwen op
1: je eigen systeem. Ja, en omdat dat dan weer de ingang is tot je brein. Ja, ja, ja. ja. Ja, essentieel. Ja. Als je het lichaam niet kan besturen... wordt het ook wel erg moeilijk om je brein te besturen. Ja. Geweldig. Ja, bedankt voor deze... Ja, <laughs> micro blackouts. <laughs> ja. Is er nee. nog iets waarvan je denkt van... oh, dat had ik heel
0: graag willen vertellen. Even ze vergeten te vragen of dit moet ik echt nog even toevoegen... om een beter beeld te krijgen van wat we doen? Goh. Nou, rood kussen, blauwe bank. Ja.
1: <laughs> gele poef. Nee, oh, nee. Ja. gele poef, ja. Nou, wel heel leuk. Nou, ik denk dat we wel heel mooi door, door het verhaal heen gegaan zijn. Waar ik voor sta en waar ik... Uh, en dan ben ik heel erg van praktisch en gewoon alle minuut... simpel, vaak herhalen, geen zwaar programma... maar gewoon doen zoals we gemaakt zijn. En, ja. en dat gewoon in hele kleine dingetjes toepassen.
0: Nou, heel mooi. Ik vind het een, heel, een fantastische ja. aanpak. En ja. denk ik super waardevol, lijkt me ook. Ja. Um, dus waar kunnen mensen meer over jou vinden... Op de website www.topstate.nl.
1: Onder andere. Ja. Nou, uh, dankjewel. Heel graag gedaan. dit <laughs> leuke gesprek. Ja, ja, en succes.